0: El Ross Deportivo trae a ustedes gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámelos
1: al 786-290-3663. Venga, así comienza el Rush
0: Deportivo de hoy
1: <risa> <risa> Vamos
0: a estar hablando de Wei Jin Cheng. Bastante conversación con respecto a Wei Jin Cheng. Ay, Dios mío
1: <risa> No, God. no. No God, please no. Ayer fue de Granderson, hoy será
0: Echen. Chen Hoy se reanuda finalmente la Copa América, Brasil contra Paraguay. Eso, además de varias noticias del fútbol que está bien, bien, pero bien interesante.
1: La NBA cada vez
0: más cerca, a la agencia libre, ya estamos a tres días para que comience la agencia libre y los rum- los rumores están peor que nunca, peor que nunca. Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 11 de la mañana, aquí en el Rush
1: Deportivo.
0: Y así arranca el Rush Deportivo. Muy buenos días, Leandro Soto Pirela. Te recibo de una vez con una pregunta. Muy buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién ganó el debate? ¡Oh!
2: No, no, ayer no hubo ganador. Ayer no hubo, esa gente estaba... ¿Estás cansado de tanta All over the place. All over the place de debate? Eh, yo creo que cuando tú tienes, y ya entrando en un comentario breve. no, cuando eh, Era tienes, un chiste en realidad, sí, pero bueno. Sí, Es que cuando tienes tantos candidatos, es muy difícil tratar de recordar qué fue lo que dijo este, qué fue lo que dijo aquel. Y así se convierte muy difícil sobresalir entre tantos candidatos, ¿no?
0: Bueno, era un chiste la sí. pregunta realmente. Sí, era un chiste.
2: Pero bueno, está bien. ¿Cómo te fue a ti? ¿Lo viste también? Sí, sí, lo vi. A mí, a sí. mí
0: me, yo, yo sí. siempre sí. veo esos debates políticos. Es que yo
2: creo que, que, además de los deportes, siempre tenemos que estar pendientes de lo que claro. está pasando del otro lado de la, noticia, de la noticia también, ¿no? Para así estar al tanto de lo que está pasando, Ricardo. ¿Todo bien ayer? Todo ¿Qué bien. tu día? Oh, bien, bien. ¿Miércoles fue? Sí. Miércoles, sí, Ricardo. Muy bien. Sí, ya cuando tú Tranquilo. llegas a, esta, a la mitad de la semana. No, yo los jueves estoy all over the place. Se te empiezan a olvidar los días. All over the place. Las horas. empieza sí. a hablar de, de debate. Parece que se te olvida hasta la
0: emisora. 9.90. Sí, sí. 9.90. Correcto. Bueno. Eh, sí, ayer ayer estuve viendo el debate, un par de horas. Me dio mucha risa el, el inconveniente técnico que tuvieron. Pero oh, bueno, sí. en fin, eso, eso es <risa> otra sí, cosa. si quieres, no pasa aquí. Yo si no pasa quieres aquí. escuchar más del debate, escucha Actualidad Radio 1040M. Ahí deben okay. de estar los socios. Ahí no, están mandado a correr de eh. las 6, ¿no? Desde la 6. Nah, no, 6 y 5. Más o menos. Okay, ahí amb- están los socios, ¿viste? <risa> ¡Lo pusiste!
2: Ah, ¿viste? Aquí, Aquí no somos MSNBC, los socios, Canal 6, Ricardo. No,
0: no, no. no. no, no.
2: Aquí no. Okay. son problemas técnicos, lo resolvemos rápido.
0: Vamos al tema de una vez sin anestesia. Porque ayer el juego de los Marlins tiene cosas buenas y cosas malas. Zach Gallen tuvo su segunda apertura de su carrera en las grandes ligas. Lució muy bien. Lució sólido. 8 ponches. Nuevamente, eh, creo que lo que vimos en la primera salida en San Luis, eh, no fue casualidad, creo que sí es una de las características de Galen, que es la cantidad de picheos que él necesita, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, Leandro? No, bueno, me le subieron el volumen de aquí. ¿Estás poniendo televisión? o no. ¿Por qué le subes volumen de televisión? Le, le estaba bajando,
2: no sé quién, seguro el baño estaba por aquí ayer viendo ah. los jueguitos. Pelig-
0: Todavía está sonando, Todavía creo está este, sonando, pero, no, no, no importa. Bueno, eh, Zach Gallen, ayer la línea definitiva, que es engañosa, ya vamos para allá, pero vamos primero por lo primero. Zach Gallen, cinco entradas, tres carreras permitidas, dos boletos, ocho ponches, cuatro imparables en total. Claro, estas tres carreras, producto de un honrón, que le dieron a su gran amigo eh, Chen. Bueno, dos de estas tres carreras, ¿no? Una sí fue, sí fue contra él. Pero uh-huh. le dieron un honrón de tres carreras a Wey Inche. Imagínate Y yo tengo, y lo estábamos debatiendo sí, sí, sí. antes de comenzar el programa. Intentamos c- debatirlo. Cierto problema con esto. Y vamos a dar nuestras opiniones. Uh-huh. ¿Por qué? El hombre, ya, ya les mencionaba, necesita mucha, eh, muchos lanzamientos, ¿ok? Para retirar los outs. Es algo que, bueno, que va a tener que mejorar a lo largo de su carrera. Pero se ve, por lo menos en las primeras dos aperturas, ha tenido. Ese mismo, eh, ese común denominador. Pero él sale para, la, para el sexto episodio. Eh, yo no tengo problema con que haya salido para el sexto episodio, más sí que lo hayan dejado tanto. ¿Okay? Creo que con el primero que se le envasaba, producto a la cantidad de picheos, ya era suficiente. Pero no, se frizó un poquito Mattingly. Eh, lo dejó. Y no solo que lo dejó, sino que después trajo a Wei Chen para, para intentar relevarlo, eh, y ya sabemos cuál fue el resultado. sí eh, yo, yo yo tengo el
2: inconveniente de otra parte, no yo creo que él no debió salir para ese sexto inning, debido a la cantidad de picheos que tenía ya en el quinto, terminó con 86 lanzamientos, y efectivamente, Ricardo, lo hemos comentado varias veces, eh, Zach Gallen tiene que lanzar mucho para conseguir los outs, los consigue, no le conectan tanto, no, no, sí. no encuentran los bateadores el contacto necesario en contra de Gallen, pero Efectivamente, él necesita de muchos lanzamientos para sacar los outs. Y por ende, yo pienso que cuando ya en el quinto winning, el hombre tenía 86 lanzamientos, Don Matley ahí debía decirle, mira, ya hay hiciste suficientes. gracias sí. por traernos hasta este punto, pero vamos a dejarle el resto del partido hacia el bullpen. ¿Por qué? Porque su primera salida en el Marlins Park está entrando todavía en lo que es eh, eh, acoplarse al equipo y a las grandes ligas. Y por ende, pienso que si él te demostró del 1 al 5 del, del primer inning al quinto inning que necesitaba más de 20 lanzamientos para salir del inning, para conseguir los tres outs pues entonces eh, efectivamente lo que iba a pasar en el sexto inning era que nece, iba a necesitar de por lo menos 20 lanzamientos con 86 que tenía y eso lo pone en 106.
0: Mira lo que pasó en el, en, en el sexto episodio sí. Vi, viene Trea Turner y uh-huh. da un, eh, un sencillo sí. hacia el jardín derecho luego viene Adam Eaton Pega sencillo hacia el centerfield. Sigue Galen. Da Anthony Rendón otro sencillo en el cual anota 3 eh, a de, lo dejó demasiado, no, de, demasiado. Yo, yo no tengo problema y, y esa es la, la diferencia que tenemos tú y yo que, sí. que haya salido en el sexto inning pero no lo dejes tres no no, no dejes que le, le den tres impalables claro si ya lo sacaste para el sexto inning pues después del primer imparable
2: debido a la cantidad de pichados que tenía claro. sácalo para que el, claro. el muchacho pueda descansar el otro problema es que Don Martín no tenía nadie calentando ni siquiera en, el, en la quinta entrada cuando ya la cantidad de pichados seguía sumando eh, para Zach Gallen, ¿no?
0: Y eso es un error Es un Tanto error grave él como el coach de, de bateo si tú ves de que picheo, tenía, sí. de, exacto, de picheo sí. o el, incluso de banca también que tiene que estar pendiente de que el hombre ya tiene una alta cantidad de lanzamientos, bueno empieza por lo menos por lo menos a soltar el brazo, porque tú sabes que en cualquier momento eh, se queda sin gasolina y sí. eso exactamente fue lo que, le, lo que le pasó, por eso que aquí podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío eh, medio lleno, es que bueno, que estuvo bien, estuvo sí. sólido cinco entradas, que al final se queda sin gasolina, mira, es un muchacho, es la segunda apertura, es normal que se quede claro. sin gasolina, eh, si le quieren achacar algo, ok, adelante, también quizás vamos a tratar de, de ser a, el abogado del diablo de Don Mattingly y decir, bueno, simplemente a lo mejor eh, como en, ya a estas alturas de la temporada, tampoco estamos jugando en un puesto por por la postemporada bueno, Vamos, a, Vamos a, intentar, a ver de qué sí, está hecho. Es, exacto, sí. Y sí, bueno, si le caen a palo, le cayeron a palo. Este es el momento para aprender. Pero no, yo creo que, que, que me quedo con lo positivo. Lució bien claro, y claro. creo que se están comenzando a ver las bases de Zach Gallen. Son dos aperturas. Dos aperturas. Okay? Muy poquito. Pero, eh, oye, yo creo que tiene. No sé si voy a llegar al, al nivel de se le ve, no se le ve de Leandro Soto, pero creo que sí tiene la capacidad para ser un lanzador abridor en las grandes ligas. Y tiene techo aún, Ricardo, porque
2: vemos esa recta que todavía está muy pesada. Cuando cuando un pitcher tiene la recta tan pesada, significa es sinónimo de que él le puede sacar por lo menos dos o tres eh, millas más a esa recta. Claro, con un condicionamiento eh, efectivo, lanzando con un programa de de long toss, como le dice, lanzar eh, a distancia, él puede sacarle un poco más a esa recta. Ayer, él ponchó a Juan Soto, y luego Víctor Robles en la misma entrada. A Juan Soto lo ponchó con el slider hacia la pierna de atrás, que en verdad estaba súper nasty, realmente nasty, como diría nuestro buen amigo Fernando Reza. Uh-huh. Y a Víctor Robles lo ponchó con un cambio que hizo un efecto a los two-seam de 83 millas, que también fue a dar a la rodilla se trasera poco, por sí. parte de Víctor Robles. Yo creo que, y al ver eso, lo primero que se me vino, me vino a la mente es que si Zach Gallen hizo lucir al futuro de los nacionales de Washington, claro rival de división de los Miami Marlins, creo que estamos en buenas manos y que efectivamente, como tú dices, empezamos a ver ya los eh, destellos positivos de esta rotación y esta base de la reconstrucción de los Miami Marlins. Si nosotros logramos tener a Zach Gallen ahí por los años que que vengan sobre su carrera, que va a seguir mejorando y él sigue haciendo lucir... eh, en cierta forma ridículo, a Juan Soto y también a, a Víctor Robles punchándolo de esa manera, los
0: Marlins pueden en algún momento competir a lo alto con este equipo de los nacionales. Eh, yo creo también que viendo, siendo también realista, por lo menos con los dos, las dos salidas que hemos visto, que hemos visto eh, no está para un ace de rotación. no eh, Todavía le hace falta ese ace de rotación a los Marlins, que a lo mejor sea Sisto Sánchez, a lo mejor sea Sandy Alcántara, o a lo mejor venga de la agencia libre o venga de un cambio, ¿por qué no? Así vino para los astros de Houston, incluso para los cachorros de Chicago. Sí. Pero pero, imagínate, tener a un sólido cuarto abridor, que puede ser Galen, puede ser Yamamoto, puede ser incluso Pablo López. Eh, oye, está bien, las bases están sí. allí puestas, muy bien, y todavía faltan varios muchachos que están en las menores, Eduard Cabrera... Jorge Guzmán, etcétera. Hay nombres, por lo menos, que han lucido bien esta temporada. Trevor, siempre se me olvida el Trevor nombre. Trevor Rogers. Trevor Royce, ¿no? Sí. Siempre lo confundo con Rex. Braxton Richards. Garrett también. Exacto, a esos dos son los que sí. confundo. Braxton Garrett y Trevor Rogers. Aún que, se
2: encuentran en clase A.
0: Que Rogers, no, pero Rogers está en doble en A. Que lanzó un 7 entradas sin permitir los imparable. ¿Los vieron no a Rogers día. a doble A? Sí, hace un par de días que les okay. comenté que estaba lanzando en el, en el de los Shrimp. Shrimp es ah, doble sí, A.
2: Jumbo Shrimp. Sí. Allí
0: en Júpiter. Jacksonville. No, eh, Jupiter son los Hammerheads. Clase a aún Entonces Jacksonville. En sí. fin. El hombre está lanzando bien, ya se han dobleado en clase A, están lanzando bien, siguen avanzando, siguen luciendo bien Eh, Los prospectos están abajo de los Marlins, falta el bateo, claro que falta el bateo, nadie dijo que esto iba a ser de un año A ver, estamos en eh, un año y medio de reconstrucción, nadie dijo que un año y medio ya la reconstrucción iba a estar lista De hecho, creo que está hasta más adelantada de lo que se esperaba Mucho
2: más adelantada, sí
0: Cuando hablamos aquí, mira, hace un mes Decíamos que Yamamoto tal vez venía en la segunda ola, en la del 2020. Mira, ya está ahí, ya tiene tres aperturas y tres victorias. El propio Galen, tal vez lo esperábamos en septiembre, ya está ahí, ya tiene dos aperturas. Sandy Alcántara ha lucido muy bien, sobre todo en en los últimos cinco o seis aperturas ha ha lucido realmente sólido. Pablo López lamentablemente se lesionó, pero venía también mejorando muchísimo. Es decir, yo creo que estamos viendo... eh, Pasos agigantados, por lo menos en el departamento de los lanzadores. Y el hecho, Ricardo, que de los 30 equipos en las grandes
2: ligas, estos Miami Marlins fueron el único equipo que pudo sostener su rotación de cinco abridores hasta eh, el máximo tiempo comparado con los demás equipos. eh, Eso también demuestra que están en buen camino y que es tan saludable este futuro de los Marlins eh, en lo que respecta al picheo.
0: No, y no tanto el futuro. Ya el otro día lo decíamos también. El presente tiene una de las mejores efectividades como también. rotación sí, sí. okay, en que están de número 3 en todas las n- las, ni las, ¿no? en futuro ni en pasado no, no hoy en día uh-huh. este equipo de los Marlins tiene una de las mejores rotaciones por lo menos en la Liga Nacional claro vamos a dejarlo ahí en la Liga Nacional lo cual habla mucho pero también habla mucho de que o, o el relevo es terrible o el bateo también hay
2: muchos eh, juegos que los Marlins han perdido después de una buena labor por parte de de Pablo López, después de una buena labor por parte de Sandy Alcántara, Cal Smith y el propio eh, Trevor eh, Richards, que los Marlins con un buen bateo hubiesen podido ganar. Entonces el panorama sería completamente diferente en estos momentos. Si los Marlins tuvieran eh, dentro del top 10 de la liga el averaje de bateo, pues entonces los Marlins posiblemente
0: estuvieran compitiendo, ¿no? Y yo creo que eso va a ser una de las cosas más importantes que presenciar, sobre todo en septiembre, si termina de subir Harrison y Sandías, Monte Harrison me refiero, sí. Monte Harrison y Sandías. Y mire, ¿y por qué no a lo mejor sa- se sube Luis Brinson? Sí, eh, sí. Va a ser bien interesante cambiar, digamos, ese enfoque en la madurez de los lanzadores, sino en ver realmente qué madera tienen los, la- los bateadores que vienen ahora, porque claro. es su turno. ¿Ok? Sí. Ya los lanzadores... Ya vimos el picheo, sí. Todos sí. han contestado, sí. todos, uno detrás de otro. Galen Yamamoto, Alcántara, Pablo López, todos, uno detrás del otro, ha respondido. Pero lo, los bateadores no. Los bateadores han sido re, han sido pocos también. Han sido Brinson y tal vez Bryan Anderson, digamos, sí, sí. de los que han subido para responder. Por Alfaro también. Pero Alfaro ya es grande liga, ya él llegó a grande liga. Lo que me refiero es los muchachos sí, claro. nuevos, que llega, llega un muchacho nuevo y responde, como ha pasado con los lanzadores. Uh-huh. Eh, no ha pasado. Gary Cooper respondió Gary Cooper. La sin embargo, Cooper... Ya está mucho más avanzado
2: en su carrera. Exactamente,
0: sí. igual que Harold Ramírez. Claro. Pero no es que... Eh, me refiero a los prospectos, que ya tenemos por lo menos un año hablando de ellos. Uh-huh. Eh, no ha respondido ni Brinson, ni respondió el año pasado Manuel Isierra tampoco. Eh, el buen amigo Android Fernández de The
2: Athletic, Ricardo, se fue hacia Nueva Orleans para hablar con Luis Brinson, y estuvo muy bueno ese artículo, eh, ahí recomendamos a todos los amigos que, que vayan a leerlo, porque estuvo hablando de tú a tú con Luis Brinson, de cómo se siente en AAA, y en verdad que da unos nuggets de eso que te gustan a ti ya pero popular algo, bandera. Pero eh, No, es, es mejor eh, poder leerlo.
0: Ah, pero dilo, ni es que nosotros no pagaron para eso, o se te olvidó.
2: No, a ver, le, le está trabajando, Ricardo, en su... Eh, en, en su regreso a las grandes ligas ya ha puesto los números. ¿no? Entonces, en, en ciertas partes, Andre como que le trata de, de, de preguntar si se siente un poco eh, frustrado que ha puesto los números y que el equipo lo mandó para mejorar y ha mejorado y aún no ha subido. Y bueno, Luis Brinson simplemente, con el popular cliché, él te responde que está enfocado en regresar. El pero, granito pero, de arena. El granito de arena, correcto. Pero, pero es, es interesante que él esté hablando acerca de que el equipo lo, lo, lo bande a triple A y que está trabajando para subir está intentándolo no y, y hay que darle mérito también a Louis Brinson claro. muchos mucho le hemos caído encima cuando él no ha puesto el trabajo eh, en las grandes ligas, cuando no ha demostrado en los momentos donde se necesitaba de aquel prospecto que llegó el cambio de Christian Yelich pero él eh, con cierta humildad está tomando este eh, esfuerzo que está haciendo el equipo por darle otra
0: oportunidad y así ganársela yo creo que se adelantaron bastante con Brinson, yo no sé, fíjate, de los de todos los prospectos que llegaron de todos los cambios del 2017 fue, sí, él fue el único que empezó ese año, ¿no? En las grandes ligas. Sí, sí, ya él
2: venía de una muy corta muestra con los Brewers de Milwaukee, donde le fue bien en, esa, en ese último eh, dos, tres meses de la temporada sí. donde él subió con los Brewers, y por eso yo creo que el equipo de los Marlins vio que okay, ya él demostró algo en Grandes Ligas, vamos a darle el chance para ver si lo puede eh, hacer aquí también. Pero yo, yo estoy contigo, yo creo que él quizás de, de tantos... como lo hicieron con Monte Harrison? como lo han hecho con Isan Díaz? Claro,
0: con No todos, había con todos.
2: apuro para traer Incluso a luz. Incluso Sierra,
0: Spring. que también tenía, ya había debutado en Grandes Ligas, sí. también se tardó en subir.
2: Posiblemente lo, el equipo estaba eh, desesperado por darle una cara a esta sí. franquicia... Y por ende, pues, y además le, apuraron le pusieron, un poco más le pusieron
0: bastante presión porque desde, desde los campos de entrenamiento del año pasado, sí, sí. Eh, eh, a, aquellos videos en redes sociales con Juan Pierre, sí. cómo él se sentía en casa en Miami, cómo era la nueva cara de este próximo proyecto, creo que se le dio la responsabilidad demasiado pronto y te aseguro que en la, en la organización lo saben. Pero sí. en esa parte de, de, del juego, él, él ha ido muy bien en saber manejar
2: la prensa, en saber... Sí, eh, por lo menos de lo que se ve. Claro, afuera del campo, él le ha ido muy bien. Ya no sabemos cuando cierran las puertas del Clubhouse claro. cómo él se siente, o cómo él eh, eh, descarga toda esa frustración que claramente debió sentir en ciertos momentos en las grandes ligas. Pero tal Pero, vez eso lo afectó en el juego. Esa halladito, entiendo. Exacto, mantener todo reservado, sin expresarse tanto, eso quizás claro. le afectó en el juego, efectivamente.
0: Por cierto, ahí terminan las votaciones de los titulares en las grandes ligas. También está el filetico de lo de Tampa Bay, que hay nuevas eh, nueva información con respecto a este tema que vamos a discutir a continuación aquí en el Roche Deportivo. Leandro Soto Pirela y que les habla Ricardo Montes de Oca. Ya regresamos aquí en el bueno, Roche. Y yo les quiero hacer una pregunta, antes de irnos a la pausa. ¿Ustedes creen que Miami tiene sabor internacional? ¿Qué es hora de darle un empujón? Bueno, el fútbol europeo invade la ciudad. Este 7 de agosto, en el Harvard Stadium, el Barcelona se estará enfrentando al Napoli aquí mismo, señores. Aquí, en nuestro patio. Compre ya las entradas. Se los digo, no van a durar mucho. Compre ya las entradas. Para ver el Barcelona frente al Napoli, ¿cómo lo puedo hacer? Ingresando a Ticketmaster.com, repito, Ticketmaster.com, Barcelona de Messi, contra el Napoli de James Rodríguez, ¿será? Ajá, bueno, usted puede ser testigo de este gran duelo en el Hard Rock Stadium, el 7 de agosto es suficiente. ¿Es suficiente ese encuentro para responder la pregunta que les hice al comienzo? ¿Crees que tiene sabor internacional? Bueno, vaya a Ticketmaster.com y vaya a este juego y compruébelo por usted mismo. 7 de agosto, Barcelona, frente al Napoli, Ticketmaster.com
1: Después del corte
0: comercial, comercial... Más del Rush Deportivo
2: Seguimos con el Rush
1: Deportivo Real viviendo ¿Cómo soy así muere?
0: Regresamos al Roche Deportivo, 9 de la mañana, 24 minutos. Hoy es 27 de junio del año 2019. El número de cabina, 786-801-5607. Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 11 de la mañana. Antes de votar, quiero que votemos al aire, porque quedan solamente 6 horas para anunciar los titulares de las Grandes Ligas. Vamos a hacer rápidamente la votación eh, en, en el momento, en vivo, para ver, para ver cómo cómo queda la nuestra, pero quiero escuchar para ya cerrar el tema de los Mardins da a Zach Gallen porque yo me imagino yo supongo que el hombre no debe estar muy contento después de que salió y, y bueno, las carreras heredadas las haya tenido en su mano Wei Jinchen, que ha sido tal vez uno de los peores jugadores en esta década de los Mardins de Miami a pesar de que sí, ya lo sé, que tenía un periodo de qué, de un mes bueno, ya, imagínate No, no, pero no no es suficiente para todo lo que ha hecho, ¿Por eso?
2: no, no, no no, oh, en verdad que no. Oh, un, porque, porque ya, uh, ya yo mes. estaba escuchando, no, que tiene un mes, esta... no, 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 no importa, olvete un mes bueno olvete. de cuántos olvete. años malos. Sí, exactamente, ¿no? ¿Y de cuántos millones? <risa> o sea, un mes fue lo que costó los 20 millones que se le está pagando esta temporada. O
0: sea, ¿20 millones para un buen mes de temporada? No, me parece. Todo lo que hicieron mal los Marlins a lo largo de los 20 años. Lo están pagando lo están con cheques. están pagando con cheque, que pagando. es, una, es una, algo increíble. Pagando. Es un karma, es un karma. Es un karma, es un karma. In- <risa> impresionante, sí, es sí, decir, sí. que... que... Yo te vengo diciendo, el juego ¿El? te las cobra todas. Yo, y los Yankees se quedan de Elbury. Ah, ah, bueno, no, o sea, te lo cambio, o sea, mira. Eso. Eso. Mira. Son pásame, Candy Kane. Pásame a Elbury y te doy a Chen. Mira, le pago más a Elbury.
2: Le pago más a Elbury. Y te doy una ñapita. Te, te pongo ahí no sé, a no ser a harlín García. Dale. ¿quién, a quién tú quieres, hermano. Dale. Que bueno. no sean los perfectos, no sea Galan y Yamamoto. Oye, Tyron está malo, ¿viste? Ay, Tyron. Tyron está realmente mal Yo te vuelvo a decir lo mismo que vengo diciendo. Ayer si Tyron no mejora su repertorio, su tiempo en las Grandes Ligas está contado. Tres carreras de Schermerayer.
0: No está fácil. Es lamentable. Vamos a escuchar a, a Zach Gallen, a ver qué fue lo que dijo después del encuentro de ayer.
1: Yeah, um, it's kind of been the, my thing. It's just, you know, the season um, kind of settling after the second inning. Um, you know, I just feel like I used too many pitches. I would like to have gotten to the sixth this last um, but other than that, I think it was, it was okay.
3: I know after the start in St. Louis you
4: didn't really feel like fastball command was there that's why you used the slider a lot. Did you feel like you were commanding
5: all of your pitches tonight?
1: Yeah, I felt so for the most part. Um, you know, there was a couple misses here and there. Um, but yeah, I felt, you know, commanded the fastball a lot better, you know, compared to St. Louis. I think it helped me out.
2: Eh, tiene unas ganas de hablarse Galen que no, <laughs> se la salta. Tiene no una cara grande de liga No, no sé, si, tiene una cara grande de liga. Ahí mencionaba a Zach Gallen, que bueno, después de la, la segunda entrada, ya esto es parte de lo que ha sido su carrera, él siempre se establece durante el juego, después de la segunda entrada es cuando él se siente mejor. Mencionó también que le hubiese gustado llegar al sexto inning con un poco menos de, de, de lanzamientos, y eso yo creo que nos demuestra que sí le afectó la gran cantidad de lanzamientos que tenía ya en la quinta entrada, y que... A diferencia con San Luis, en aquella entrada donde debutó en las grandes ligas, en esta salida, en su primera en el Marlins Park, se sintió que tenía más eh, control sobre su recta y sobre su repertorio en general.
0: No, se vio bien, se vio, se vio bien. Sí. Si quitas el sexto inning, realmente, realmente sí. se vio bastante bien. y es que la, las carreras...
2: Eh... Una sí fue para él. So, una, sí, una de ellas, sí. Pero es que yo te digo, Ricardo, a mí me hubiese gustado ver de Zach Gallen cinco innings lanzados, cuatro hits, una sola carrera. Dos bases por vale y ocho ponches. Bueno, entiendo? pero
0: también vamos a tratar de verlos a este punto. Esta temporada, mucho lo hemos dicho aquí, incansablemente, eh, no va a ser evaluado por las victorias y por ah, las derrotas. Entonces, sí, bueno, sí. hay que ver un poquito más allá. Y ese poquito más allá son los cinco innings Lo bueno de esto va a
2: ser que en la próxima salida de Zach Gallen vamos a ver desarrollo. Ahí nos podemos claro. sentar frente al televisor y ver si efectivamente él va a empezar a mejorar la cantidad de lanzamientos que usa
0: inning Aquí José Antonio Mora ya nos pasó su boleta de votación para los titulares de las Grandes Ligas. Vamos a la hacer banderita. entonces la nuestra.
2: Se puso la, Se puso la bandera. Se puso la bandera.
0: Vamos, Leandro, poco sí, sí. a poco. Vamos eh, entonces. Ya, ya abriste ya la abrí, página. Ya tengo abierto aquí. Vamos con eh, Primera Base. Por cierto, qué bien ha hecho en las Grandes Ligas este año oh. con la asociación con Google. Me mucho gusta mucho más fácil sí. votar que en años anteriores Sí, porque simplemente pones en Google eh, MLB All-Star Apácate. y ahí mismo te sale eh, cuando, como cuando tú vas a buscar un partido exacto eh, Venezuela-Argentina y te sale cómo va y todo. Incluso pues. así es más fácil porque ya estás como registrado en tu Gmail, en tu, sí, en tu sí. Google, ¿no? Porque sí. si lo haces por la página de las Grandes Ligas, tienes que registrarte claro, o poner claro. tu correo.
2: Y antes tenías que ir a la página de las Grandes
0: Ligas empezar, ¿no? No, Tenías que poner hasta tus equipos favoritos. Sí, sí bueno. Efectivamente, sí. Eh, primera base de la Americana, me voy tres con... opciones, voy Carlos Santana y CJ Cron. Carlos Santana. Yo también. Ok.
2: Carlos, Carlos Santana. Santana batiendo para 290, 18 cuadrangulares y 48 impulsadas.
0: Ok. Carlos Santana Vamos. y en la nacional Josh
2: Bell, Freddy Freeman y Anthony Rizzo. Popular Freddy Freeman con 13, 13 de averaje, ¿Ah, sí? 21 cuadrangulares y 61 carreras impulsadas. Yo me voy con la campana. Con Josh Bell. Yo me voy con la campanita. Y, y, y este es la, la temporada de re, revelación para Josh sí, Bell. sin duda.
0: Se le gustó arrancar. Le, sí, pero bueno. En su carrera, digo, no claro, en la temporada, claro, en su carrera. Claro.
2: Segunda base. Pudiera ser Josh Bell el próximo eh, Ryan Howard.
0: Es que no sé. Ryan sí. Howard no sé. Tiene bastante. Sí, pero batea más. Ryan Howard era más ah, no, poder claro, ¿no?
2: Pero todavía de él podemos ver, ¿no? Todavía le queda techo al popular Josh Bell. Pobre Howard. Segunda base, Montes de Oca.
0: José sea, Altuve, Tommy La Estela, DJ Le Magio.
2: No, DJ Le Magio definitivamente. ¿No le vas a meter bandera aquí? No, no, no. 303. Que no sé, es imposible, hermano. Y José Altuve ha estado lesionado. Partiendo para 2-15, solo 10 cuadrangulares y 22 carreras impulsadas. No le gana ni cerca a los 13 a 36 de DJ Le Magio, 12 cuadrangulares y 54 impulsadas. Bueno,
0: confieso que yo sí le metí bandera. ¿Le metido banderita? Sí, 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 sí. Ah, bueno. José eh, sea, Altuve. Pues soy yo que en la nacional, no no, ahí, lo tuyo sí. es el tema del sí, sí. en eh, no, 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 no entremos cuando ahí. En la no, pensé ahí. No, no, no entremos ahí, hermano. So, sí. eh, sí, eh. sí, sí. Osi Alvis, Ketel Marte y
2: my Mustacas. Me voy por Ketel Marte. Eh, 3.16 de averaje, 20 cuadrangulares y
0: 51 impulsadas. Tengo una quejita, ¿por qué le ponen H4? Pongan honrones y ya, si es lo más común. Confunden a la gente. ¿Cómo que H4? ¿Cómo Fíjate, si tú ves los números... Ah, porque yo los tengo en la
2: aplicación, puede ser que salga Ah, ok.
0: A mí me sale... Eh, 316 Pro de promedio, sí. 20 H4, como hit de 4 kilos. Ah, no. Pongo, Pongo a... un ron y ya. HR, no. ya. Yo voto por Ketel Marte, por, tiene los números, pero la campaña que ha hecho los d ha sido impresionante. Ahí sí. hicieron un video buenísimo imitando la presentación de la serie Friends. También salió por allí eh, Adam Jones en el carrito de Bullpen, uh-huh. recorriendo los alrededores del Chase Field con un megáfono gritando para votar por, por, por Kester Kester Martín. Martín. No, qué realmente bien, han hecho bien. una campaña muy no, buena. Y aparte que tienen los números, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero sí. pero, pero bueno, qué bien. Ese equipo de Arizona es, es, es interesante, ¿viste? Eh, tienen algunas piezas, pero todavía le falta. Todavía no, le falta por supuesto, algo. pero sí. se esperaba que este año perdieran muchísimo más. Sí, y no
2: están perdiendo tanto como se esperaba.
0: Alex Bregman, Jose Dossier y G. Urshela.
2: No, no, aquí sí me voy con G. Urshela y no por la bandera porque el hombre en verdad que está teniendo aquí y la bandera de la coteña en este caso 303 de averajes 6 cuadrangulares y 35 carreras impulsadas está por debajo de las 42 de Dowser y también las 52 de Breckman y los horrones y y los horrones muy por debajo pero tenemos que tener en cuenta que lo está haciendo con los Yankees en Nueva York y en una temporada donde él prácticamente ya se, se había perdido eh, de las grandes ligas, ¿no? Muchos ya lo daban fuera, le dio la oportunidad el equipo de los Yankees por firmar como um, um, agente libre y con un contrato de liga menor y el hombre tomó la oportunidad y corrió con ella cuando se vio el
0: espacio, pues eh, en verdad que brilló Yo aquí le estoy metiendo también corazón, me voy con Yurchela porque el hombre estuvo aquí en los estudios de la sí, 990 sí, Deportes hace poco, ¿te acuerdas? Saludame
2: al popular Licho
0: Sí, que, claro. que fue el que nos trajo aquí a claro. Oye, Licho. Sí, sí ¿Sabe cómo es? Eh,
2: no sé que... si ya te ha llegado
0: el cheque. En fin. <risa> no, o sea, eh... Lo está esperando
2: como Carlos. <risa> <risa>
0: ok, eh, vino para acá y el hombre no tenía equipo ni sabía sí, dónde iba a sí, jugar, sí. ¿te acuerdas? Y ahora y, está... Iba a jugar en el Licey. Es... Y o ya estaba, para el final. Creo que está llegando de jugar de, en el Licey. De, de, de llegar... Bueno, X jugó en, Pero en no el que no tenía Liceys. equipo acá. Eh, no tenía equipo, correcto. Y ahora está peleando por ser titular en el juego de estrella. No, Imagínate espectacular. Nacional, no la arenado, Chris Bryant y Josh Donaldson. Ah, no, arenado. ¿Así? ¿Ah, sí, sí. sí. Arenado Oye, 3... ha tenido un buen año.
2: Sí, sí, no. Arenado 3.17, 19 cuadrangulares y 62 carreras impulsadas.
0: Muy bien. Campo corto. Carlos Correa, Jorge Polanco y Gleyber Torres. Eh, aquí sí me puedo animar. Este, eh, yo... A este, la bandera. Este es la más cerrada, yo creo. Sí,
2: ¿oíste? sí, sí. Lo... Y más que todo del lado americano, ¿no? Eh, de la Liga Americana.
0: Sí, pues mm. bueno, ninguna americana.
2: Sí, ninguno. Eh, bueno, Correa. Correa americano.
0: Ah, bueno. Es Borico, dale. Eh.
2: Eh, Esta está difícil Ricardo Vamos al lado De la Liga Nacional Primero Ah pasa
0: Como en el examen De la licencia Ahorita vamos para allá pero vamos a la, a la... Como en la prueba De la licencia
2: Vamos al okay. lado De la
0: Liga Nacional
2: En estos momentos Javier
0: Baez Trevor Story Y Dan Swanson eh, Me voy con Javi Baez Me gusta Javi, Baez. Javi Baez. Yo sí. creo que Javi Y aquí a lo mejor no figura, Ni veo los números Quiero imagen. Javi Baez En el
2: Juego de Estrella Sí, claro. sí okay. eh, eh, Hace falta tener A Javi Baez En el Juego de Estrella Yo creo que le agrega claro un picantico interesante.
0: Volviendo al campo corto, sé que estás en un grave compromiso porque estás o le metes bandera o le metes fanatismo o tal vez los mejores números de Polanco. Fíjate, no me voy a ir por Carlos Correa porque ha estado lesionado
2: y yo creo que si estuviste lesionado en esta primera etapa, votamos al fanatismo. Es que si te si voy por Kleiber Cla- eh, Torres, tampoco es por la bandera, porque está poniendo los números, ¿no? Y tiene más carreras impulsadas que Polanco y más cuadrangulares. Sí, y Polanco la diferencia, tiene el promedio y el OPS. Exacto. Y la diferencia entre el promedio tampoco es que sea tan abismal, de 2.91 a 3.21. sí, son 30 sí, sí, sí hay, sí, sí, hay sí, sí hay diferencia, y está bateando por encima de 300 Polanco, pero me voy con Torres porque ha tenido que hacer mucho más por este equipo, los Yankees. Recordemos que Didier Galores no estuvo al principio de la campaña y él fue el campo corto de este equipo, los Yankees, eh, dando la cara cuando más lo necesitaba y todavía bateando cercano a los 300.
0: Yo me voy por Polanco porque creo que ha sido una de las piedras angulares de este equipo, sorpresa en las grandes ligas como los Mellizos. Número uno y número dos para llevarte lo contrario. Eh, receptor. <risa> como la cosa. Sí. Eh, con como como cosa que, rara. Como Robinson, rara. Robinson Chirin, que eso, eh, oye. ¿Quién te iba a decir a principio de año Robinson Chirino, que Robinson Chirino y James McCann iban a estar peleando dos de los tres puestos como titular? Ah, yo, no sé si Chirino debe, debiera estar en esta lista. Bueno, pero está por los votos. Sí, exacto, por los votos que está
2: ahí, pero está batiendo 2.32. El otro es Gary Sánchez. Eh... Bateando 2'66, Gary Sánchez. No, yo voy por Gary Sánchez, ¿verdad? Que la diferencia que tiene... Pero el promedio James McCann con los, sí, car- con los sí, White Sox. Sí, pero, pero, pero eh, ahí está el promedio. Pero ya vamos a ver directo a la producción que ha tenido Gary Sánchez. 23 cuadrangulares, 52 carreras impulsadas por encima de las 39 de Chirino y 25 de McCann, Gary Sánchez.
0: Ok, voy por James McCann. Eh, Southside, hay que representar el Southside de Chicago. Sí, sí el receptor allí. de la de, eh, la de la Liga Liga Nacional Tour, ¿no? de... Yo soy el sí. de la parte sur de Chicago, okay. sí, sí. De la calle 59 sí. de Sur.
2: Por ahí al lado de la casa de Bill Cosby, ¿no? Tenía una casa por allí.
0: No, eh, cerca de la casa de Obama, por cierto. Ah, ¿sí? Yo no. iba a pie a verla cuando Caramba. él era eh, Había profesor billete. de Había billete, ¿no? no, la casita normalita. Ah, no es la, la de casa él...
2: después de ser presidente.
0: No, era la de antes. antes de la, antes la de... de cuando era teacher ahí sí, en sí, la Universidad sí, de Chicago. Sí, no la casita. No te metas en ese tema que eso
2: Eso allá, miren, algo porque Ahí está
0: el hombre peleando sí, sí, sí. un saludo a ah, a correr
2: de cómo están tratando los niños Ay, acá. No. Vamos, vamos a seguir con la... vamos <ríe> la... a seguir aquí eh, este Wilson <ríe> Contreras Yamani Grandal o Brian McCann aquí me voy a poner la bandera de UM y sin mirar muchos números me voy con Yamani Grandal sabes que no me gusta mucho el juego de Contreras y por pero su tiene parte, todos mejores números Sí, sí los
0: tiene pero, mm. un, Lo único que no pero tiene no, es un cuadrangular, uno menos que Grandal
2: Me voy por, me voy por Grandal eh, Otro de los jugadores que Está haciendo bastante con, Oye, con lo que B- le dije. Brian en, McCann, en ¿quién
0: le iba a decir? Brian McCann a sus 77 años Yo te dije ¿Siete, siete? Yo te dije sobre Brian McCann ah, También y me dijiste
2: me... de Russell eh, Wilson Bueno, pero mira, Rosa Martin Russell martin uh, Voy a buscar los números Russell 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 Wilson, martin. En el de Martin Está batiendo 270, Rosso Martin Imagínate Bueno
0: te lo dije, te lo dije. Estos jugadores regresando a casa siempre le ponen un poco Ah, más. pero no confías en otro que pueda regresar a casa y no puede mejorar como Neymar.
2: No, no, pero ya. Ahí
0: está el doble discurso. No, no, ya. Ahí ya. está el doble discurso. No, Usted no. la tenía guardadita. <risas> sí, guardadita
2: sí, sí, aquí. Sí, no, pero que ya es otro caso, Ricardo. Ya, Caíste ya, no, directo no. en la tela es, de araña. Ya es otro caso, no me compares, no, bueno. no me compares porque ya, en verdad ya, ya. no tiene mucha comparación, Ricardo. Oye, güey, no
0: me, tienen, hasta no, más. No, no, no. Hasta it, más. It does not have any comparison. Ok, eh, Grandal entonces. Sí, Grandal. Ok, eh, Grandal, ok, me gusta lo de Grandal. Yo no sé, Ibenes, por, qué, por...
2: ¿por qué está qué estaban Kichik? Por los votos, Leandro, igual que estaba Chirino, No, 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 pero es que tú, es que él ni siquiera debió estar en el ballet. ha estado lesionado casi toda la mitad de, 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 la, de la, primera mitad de la bueno, campaña. pero igual está complicado, a
0: ver. Son las cosas de las injusticias. No los vamos a nombrar todos porque los vamos a enredar a todos ustedes que, que no tienen la lista en la mano ni, ni la están viendo y decirle de repente 15 nombres no está fácil. Eh, pero a ver, los tres jardineros de la Liga Americana. Está difícil en la nacional... Está muy fácil, en la americana está complicado.
2: Fíjate que muchos darían por descontado a Mookie Betts. Yo no voy a votar por él. 12 y 1 estaba haciendo Sí, eso. sí, y 13 cuadrangulares, 37 carreras impulsadas. Perdón, y que no tuvo leo. ese pésimo... Eh, ¿Cuántos cuadrangulares? Eh, 13. Y tuvo ese pésimo comienzo Mookie Betts también, al igual que el equipo de los Boston red Sox. Me voy con Michael Brantley, porque llegando Brantley. a los Houston Astros...
0: Le están metiendo fanatismo No, a no,
2: no, pero ¿cómo, cómo va a hacerlo, está metiendo, Ricardo? Si estaba batiendo 3, 17, 11 cuadrangulares y 43 carreras impulsadas en un equipo que eh, teniendo las lesiones de José Altuve, de, de Carlos Correa, necesitaba de Brantley y él está poniendo la cara por los Houston Astros. Por otra parte, ese es mi primer voto. Eh, ahora me voy por Eddie Rosario
1: uh-huh.
2: y George Springer. Okay. Eh. ¿Dos y tres astros? No, ¿sabes que Quito a Springer y simplemente por los números me voy por Maitraub. Oh. Solo por los números. Ah, leándole, ¿Cómo lo vas a ignorar? Exacto. Sí. Yo sé que
0: no te gusta mucho, pero no, pero, pero, mm.
2: vamos a estar claro Y quizás debería quitar a Eddie está Rosario porque, el año. porque está teniendo mejor año. Bueno, quítalo. No, no. Nadie te está no, obligando. Sí, mira, Eddie Rosario tiene 20 cuadrangulares eh, por encima de los 18 de Springer, 60 carreras impulsadas por encima de las
0: 44 de Springer. Yo me voy por Austin Meros Meros ¿no? Imagínate tú. No, espérate. Austin Meros Austin este Meros? Eh, pero espérate, 305, 14, eh, 12 honrones, 41 empujadas, 9, 28 OPS, y están los Rays de Tampa Bay Que aquí también hay que, 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 que destacar Para eso vota te? por Brantley, Brantley tiene mejor entonces No, no, no
2: Brantley va mejor No Si te vas a por los números, Brantley va mejor Lo que a ti te gusta, llámame la contraria Eddie Rosario Te la tenía
0: guardadita Eddie Rosario, que lo quitaste? Yo lo adquirí No, y, no lo quité, ahí lo dejé Y Miguel Trau Miguel Trau Ahí está Miguel Trau Ahora, Y Michael eh, Brantley lo vamos a ignorar a Branly nos vemos sí, Lo eh, vas a ignorar
2: para llevarme a contra Esas vemos, son las cosas, Ricardo nos vemos después, Esas Brandly. son el
0: tipo de cosas que te viene diciendo Luis. Liga Nacional creo que es bien fácil Por lo menos dos de los tres cupos Tiene que ir Bellinger Aquí ni te pregunto Bellinger y Jelich, ¿Quién se lleva el otro puesto? Blackman ¿Blackman? Sí Oh, sí, sí. Oye, fíjate que no me había dado cuenta El año Blackman. de Blackman No le había estado prestando mucha atención Bellinger, y es Blackman uno y de Jellich. mis jugadores preferidos Sí eh, Mala mía Sí, Realmente. Muy
2: mal, muy mal, Ricardo. Charlie Acuña Black.
0: también. Estoy entre Acuña. No, Blanco. Vamos a ver con Blanco. El bateador designado,
2: Montes de Oca. ¿Montes de Oca? Te pregunto. Ah, eh... El bateador designado, Montes o- de Oca. JD. No. Me un, voy con Hunter Pence. Hunter Pence Hunter Pence también estaba afuera. Estaba jugando allá con los toros del Este en República sí, Dominicana. Sí, sí. Estaba afuera no, de. Pero no, pero era... quiero ver a JD. 2.94, 15 cuadrangulares, 48 carreras impulsadas. Hunter Pence, Ricardo, por favor.
0: ¿Quién ganó el debate entonces? Eh, ¿Cuál debate? Este debate entre la americana y la nacional. No, pero ya eso. ¿Quién gana? Porque hay que, mira, entre todos equipos. ¿Sabe quién gana? Jordi
2: y Jonathan, que está con nosotros en la línea. lo recibimos eh, al regresar.
0: Sin importar
1: lo que digan.
0: Después del corte comercial. Corte comercial más del Rush Deportivo. <risa> Seguimos con el Rush Deportivo. Oye, Leandro, esa fue otra de las canciones también de... eh, del mercado anglosajón con el latino también. ¿Te acuerdas sí, que hablamos con, eso el otro sí. día?
2: Este fue el remix de Impacto, Dari Yankee, con Fergie. Es más, pero creo sí. que
0: fue hasta primero que, que el que hablamos el otro día de Akon. Eh, ¿Con.? Sí, esta es primera, esta es más vieja. ¿Tú
2: crees? Sí, este, sí, Este, a ver si sale el año aquí. 2007. Eh, es de no, el, el álbum del de cartel, The Big Boss. Sí, eso, sí, es, esta sí. fue
0: primera. Pero claro, era remix, no, no era la. No,
2: muy, no muy lejos, ¿no? O sea. Si bien esta
0: fue primera, no creo que la diferencia entre... No, no, probablemente la un par de Econ años y en todo caso. Love the Way no creo que fue tanto. Ok. Eh, ya nos han mandado varias boletas de votación. Tenemos la de Mr. Méndez, tenemos la de... ¿Qué le pasa a Mr. Eh, la de José Antonio Mora, sí. la de Villegas nos mandó la de él. La, esa es la peor. Oye, mira, mándame un saludo al bicho.
2: Saludito ahí al popular Bug, que siempre está en sintonía de la 9.90. Dice,
0: un saludo a, Rich, a Richie Liu y a Kelito. ¿Quién es Kelito, chico? Kelito, Kelito. No, no, no. Una li- cosa por li- ahí.
2: Qué lindo. Vamos a repasar la de nuestro buen amigo.
0: No, vale.
2: Banderita Villegas, ¿no, ¿no te parece?
0: No, Bueno, ya lo dijiste, ya rápido. Carlos eh.
2: Santana, LeMahieu, Alex Breckman, Torres, banderita completa. Eddie Rosario, George Springer, Mike Trout, Gary Sánchez, JD Martínez. Por el otro lado se fue con Wilson Contreras, bandera mm. completa. Eh, imagínate. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Dilo, dilo. Christian Yelich, Corey Bellinger, Ajá. Ronald Acuña, bandera completa. No, vo- no votó por Charlie Blackmon, hermano. No, no, no. Charlie Blackmon está teniendo un mejor año que Ronald Acuña. Javier Báez, Nolan Arenado, Ketel Marte y Josh ¿No votó por Chirino? No votó por... Ay, ese ese debe ser su writing.
4: Wow. Wow. Si...
2: <ríe> no. Escribe aquí. ¿A quién te gusta? Right in, right in. Uh, no, no, no yo no creo que sí o sea, hay... Ponte allá, Johnny
0: Sherino, el opener. No, el opener. El, el oh, lo que mía. el
2: hombre un opener, le han dado su rotación y se la ha ganado. Bueno, vamos un con las llamadas,
0: Leandro, el 786-801-5607, antes de meterme en un temita de la NBA que está bastante pendiente. Ya te veo ya con ganas de hablar de la NBA. Sí, sí, sí. Bien a bienvenido, a Jonathan, muy buenos días. Jonathan, ¿cómo estás? Hola,
4: muchachos, buenos días. Buenos días, hermano. Bueno, vamos a, cambiar, vamos a cambiar la pauta, porque están vivos ganando mucho. A ver... A ver, quería llamar mañana, pero creo que no va a tener chance, así que para ponerle la nota del Venezuela-Argentina.
1: Uh-huh.
4: Mi padre. Vamos a ver, ¿cuál es la estrategia de Venezuela? Eh, jugar con el tiempo, presionar, aguantar los primeros 30 minutos, primer tiempo, y entrar y jugar con la desesperación de, de Messi y, y, uh-huh. y su combo, ¿no? Sí. Este, yo no sé, bueno, cuando ustedes lo vayan a revisar lo escucharé, pero, pero creo que. Estuve pensando y hay mucho más chance de, de que pensamos ese 2-1. Creo que puede quedar un 3-2. Wow. Este, ¿Tantos goles? Bueno, no sé si tanto Andre, Andre, muchas veces que tienes al lado. ¿Cómo es, eso? ¿Cómo es eso que le pones la banderita a la votación del juego de Juegos estrella pero no te la pone?
2: Ajá, bueno, no, ¿tú imagínate. ¿tú? No, no. Ese son el tipo es? de cosas que yo vengo diciendo, Jonathan.
4: Me imagínate. escucho por la radio. muchachos. <risas> muchas gracias. Vez, hermano. Hermano.
2: ¿Yo? Sí, me parece que
0: está hablando tuyo. Pero si yo no le pongo banderita nada. Bueno. Yo, banderita. Eh, se te ha pegado un poquito. Pero de sí, pero, pero sí, ¿en, sí, dónde? Sí. ¿en dónde? Bueno, no ¿En dónde? En todo caso, a ti te, Yo, han, te han criticado por eso Jonathan. y te molesta. sí sí
2: me molesta porque uh, no puedes desmeritar el comentario de alguien diciendo que se puso la bandera. Pero si se lo vives
0: haciendo Villegas
2: no, bueno, pero es que Villegas si sí se pone la bandera, evidentemente. Ah, porque es Villegas sí. Ah. Cuando es contigo, no. Esas son las cosas que tú sigas son, ahí, ahí ahí con ahí la está. llave. Ahí o sea, está. Ese es el tipo ahí de está. cosas. Eso, eso molesta a eh... la gente,
0: Leandro qué, ya, cosa, eso Ricardo, molesta gente. ¿Qué cosa? Bueno, ya que Jonathan abrió la puerta, el, ya, hablar, ya pronto hablamos de NBA, ya que no me dejan, ya que no me dejan, ok, vamos al fútbol, vamos al fútbol, ya mañana obviamente nos meteremos más en el, en el tema de, 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 de Venezuela-Argentina, hoy hay Brasil-Paraguay, sin embargo, lo que dice Jonathan, creo que los paraguayos pueden escuchar lo mismo, porque básicamente va a ser un planteamiento, o debería ser un planteamiento similar, ¿cuál es la poca esperanza que tiene? A ver, Paraguay tiene poca esperanza frente a Brasil. No, no, no nos caigamos a mentira. Venezuela tiene más frente a Argentina, eh, eh, frente a Argentina, por supuesto. Venezuela contra Argentina tiene más po- posibilidades, por lo menos en teoría, que Paraguay contra Brasil. Aunque Paraguay ha sido el verdugo de Brasil en las últimas Co- dos Copa América, uh-huh. las últimas, eh, la, no la centenario, la del 2011 que Paraguay llegó a la final y la del 2015 en Chile. En ambas ocasiones. Eh, eliminaron a Brasil vía los penales. Y ¿sabes que me llama la atención? Porque Paraguay, está viendo esta estadística, Paraguay de los últimos 18 juegos en Copa América ha ganado uno solo. Incluyendo cuando llegaron a la final, porque ellos llegaron a la final por, a, a, a fuerza de penales. Contra Brasil en penales en los cuartos, frente a Venezuela en penales en eh, Eh, En en la semifinal y obviamente en la final perdieron contra Uruguay Pero con todo y eso, que han llegado a una final Han ganado solamente un encuentro de 18 que han jugado Pero habla de lo lo tricky que puede ser este equipo de Paraguay históricamente No sé si estén en esa... Yo creo que el plantel del 2011 y el 2015 era mucho mejor en teoría Por lo menos el que tienen hoy en día Pero Paraguay tiene esa historia de complicarle las cosas a los equipos grandes Brasil es mucho más superior que Paraguay pero si Paraguay quiere soñar, tiene que complicarle las cosas al principio, saber sufrir al principio, porque Brasil va a salir con todo, y luego jugar el juego mental, el juego rudo, meter piernas des- al desespero, desesperar uh-huh. a Brasil. Y Brasil, bueno, la clave de Brasil es la más sencilla, simplemente no Atacar, impedir ¿no? Sino impedir que te que te eh, cambien la estrategia. Brasil va a salir con una estrategia, bueno, apégate allí. Si va vas 0-0 en el medio tiempo, continúa con tu estrategia. ¿Por qué? Porque tú eres mejor, eres un mejor equipo, eres, 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 eres mucho más superior que Paraguay. ¿Por qué vas a cambiar tu estrategia? Y, y más si ellos ven que están llegando, ¿no? Y están
2: eh, llegando hacia, Exacto. La, hacia la, la, la portería. Arquería, la, arquería, la portería, arquería. correcto. Y están eh, chutando hacia ella, pero sin definir, que es el problema que ha tenido Brasil. Exacto. Eh, salvo con Perú. Sí, salvo con Perú que es 5
0: 5-0. Pero hay un dato también interesante de, de, de Brasil. Hice la tarea, Leandro. Sí, no, ya te veo, ya te veo. Pero hay que... Desde que que Tite llegó al al banquillo de Brasil, ha ganado en 39 juegos, ha perdido solamente dos encuentros. De 39, solamente ha perdido dos. Esos dos tienen un denominador común. No contaron, o no contó Tite en este caso, con Casemiro. Hoy no juega Casemiro. Mm. Así que, fíjate, las las dos estadísticas que que hablamos hoy, a pesar del favoritismo Inmenso de Brasil Tal vez sea el juego más disparejo De los cuartos de final Por lo menos en teoría Yo siempre me gusta decirlo en teoría Porque bueno eh, uno
2: nunca sabe lo que pueda pasar al final del día
0: En teoría es el juego más disparejo De los cuartos de final Sin embargo Paraguay, verdugo de Brasil En las últimas ediciones de la Copa América No llamada centenario Y eh, las dos veces de 39 Que ha perdido Tite Han sido sin Casemiro disponible. Hoy no está Casemiro disponible, estará Alan, según dijo el propio seleccionador de Brasil. Y mañana, con respecto a Venezuela-Argentina, aunque nos vamos vamos a indagar más, por supuesto mañana, creo que es eso. A ver, si bien no hay esa, esa eh, distancia tan grande como la hay entre Brasil y Paraguay, entre Argentina y Venezuela, Venezuela debe salir con conciencia. Ellos no son, y no tápate los oídos ahorita, Leandro, Ellos no son los favoritos, pero han jugado, han han seguido una estrategia que los ha llevado a estos cuartos de final. Pero no se manden a correr, ok, no crean ahora que ellos están muy por encima de Argentina y vayan atacando. No, no, tú tienes que seguir jugando lo mismo que has venido jugando en la fase de grupo. Eh, Juego complicado, una piernita por aquí, otra para allá, los contragolpes eh, importantes, defender con esa garra que ha venido defendiendo en los primeros tres encuentros, no creerse ahora que, que, que de repente eres el mejor. Porque eso le ha pasado bastante a todas las selecciones de los deportes de Venezuela: béisbol, fútbol, básquet, ganas un juego bueno, clasificas y ya pff, soy el caballo. Y ahí te hacen tres goles. Entonces, yo creo que la clave está en la estrategia de Venezuela. El, el planteamiento que han tenido, a pesar de que incluso yo lo he criticado por el 4-1-4-1. Eh, me me parece incómodo que no esté Joseph en la cancha, pero bueno, no importa lo que yo diga, lo que importa es que les ha resultado.
2: Sí, yo yo comparto mucho de tus puntos, ya sabemos que lo único que no comparto es que yo sí doy a Venezuela como favorito ante Argentina debido al buen momento que han tenido esta Copa América, pero sí estoy de acuerdo con aquellos que tienen que entrar con la máxima humildad a este partido, pero sin olvidar que están lo más cerca en toda su historia que han estado a la par de un equipo de Argentina o un equipo de este calibre. Okay. Están lo más cerca en calidad de toda la historia del equipo de Venezuela a ganarle a un equipo de Argentina. Entonces, si bien pienso que deben de entrar con la humildad de conocer también su historia y de conocer la historia del rival y de conocer a quién te estás enfrentando, quiénes son los jugadores del otro lado también debes de entrar con la confianza que te ha dado este torneo. Sí, y confianza, la, pero no... No arrogancia. No exceso de. Sí, exacto. exacto. Yo creo que no podemos confundir la confianza con la arrogancia claro. y ahí está la línea eh, de oro que se, se marca, ¿no? en Sentirte eh, eh, con confianza, pero manteniendo la humildad y sabiendo Correcto. quién está del otro lado de la cancha. Claro está que yo sí, sigo dando Venezuela como favorito por encima. de Argentina.
0: Sí, pero así tú digas que Venezuela es favorito, tú no me vas a decir
2: que no, van a salir con todo no, atacando y atacando. No, no, no. Porque, porque van eso, a ser cuatro. Eso ya para mí les quitaría el favoritismo empezando el partido. Porque si tú has usado una estrategia que te ha funcionado, claro, mantente allí. En esto, en esta primera fase de la Copa América no vengas a cambiarla ahora, porque como tú lo mencionaste en esto, en esta semana. Si tú la cambias ahora, estás demostrándole una debilidad al rival, ¿no? Tengo que enfrentarte de manera distinta a ti porque no voy a poder contigo de de manera que he planteado el principio de esta Copa América.
0: Deja de mandarle un gran abrazo y un saludo a José Luis Nápoles que dice, dos derrotas sin Casemiro, pero no ha perdido cada vez que no juega Casemiro. Él ha faltado en otros duelos y Brasil ha ganado, exactamente, es decir de los 37 juegos restantes, además de esas dos derrotas Casemiro tampoco ha estado en todos esos 37, sin embargo el común denominador que tienen esas dos derrotas es que no ha estado Casemiro, a ver, yo insisto Brasil debería pasarle por encima a Paraguay debería, es decir tiene la calidad, tiene, lo demostró en la primera ronda, si bien sobre todo contra Perú y, y quizás eso haya sido importante, que en el último encuentro de la fase de grupos se encontraron porque en los primeros dos sabemos lo que pasó. Contra Bolivia, ok, 3 a 0, pero le costó. Contra Venezuela no pudieron marcar. Pero el verdadero Brasil salió a relucir. El Brasil, por lo menos que estábamos esperando al comienzo de esta copa, claro. salió a relucir en eh, contra Perú. Vamos a ver si pueden, eh, digamos, mantener ese ritmo, llevar esa química eh, de ese encuentro contra Paraguay. Porque realmente, ante, mira, si se estuvieran enfrentando Paraguay y Perú, yo digo que favorito es Perú. Y Brasil viene a meterle 5 a Perú. Sí. Entonces, se espera que con Paraguay, digamos, esté eh, por lo menos en, en, en unas condiciones similares, ¿no? De, del favoritismo y de la sí. eh, lo amplio que puede llegar a ser o la diferencia que puede llevar, llegar a estar entre Brasil y Paraguay. Y, y ya lo decías, ¿no?
2: Brasil le costó marcar esos tres goles ante Bolivia. Correcto. exacto. Así que vamos al
0: 786-801-5607. Ahí tenemos a Jordi. Buenos días. Jordi, bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, mi hermano. Adelante. Eh, muchachos, hay un refrán hay un refrán muy viejo que dice que si tu quejado es de vidrio, y lo demás ustedes lo saben, no tienes piedra. Sí. Eh, yo le voy a preguntar al azulito, a Ricardo del azulito, Unitema. eso eh, es pues Unitema. Pero
2: si no habla ¿Qué, hoy, ¿qué, Jordi. ¿qué, ¿qué, ya está, está ahí. No, no, no está. El
0: llama.
4: Que me, responda, que me responda a estas, a estas cositas. Eh, yo le voy a poner tres ejemplos de robos del Barcelona, ah, que bien. lo han llevado dos no de ellos. América, a Jordi. Primero, el... Esca- el escándalo, ah. no, no el problema es que todos los días es lo mismo y lo mismo y lo mismo eh, el escándalo de Stafford Bridge es el, escándalo, el robo más grande de la historia de la Liga Europea en Europa, te voy a poner el ejemplo de Aitequín al, al PSG, aquel, aquel, aquella remontada sí. famosa y hubo dos pedales que no tolaron y hubo una expulsión de, de Neymar que había que votarlo es decir, uno segundo y el tercero es aquella Champions en que eliminan al Madrid en la cual Pepe, votan a Pepe eh, eh, Dani Alves se convierte en el actor principal de una novela que se tira en el piso, lo sacan en camilla y al final ni la tocaron. Entonces yo, si tú miras de Ricardo, si tú tienes tu dejado de vidrio, no tires piedra, no tires piedra porque tú, tú, ver, tú, tú ustedes tienen también cosas que lo han ayudado muchísimo. Y ver, como ayudan a Madrid, ha ayudado mucho a Barcelona. Así que bueno, yo te espero que tú me respondas y te estoy poniendo tres nada más, te voy a seguir poniendo más ejemplo. Gracias que tengan buen día muchachos.
2: Jordi, ya ahorita cuando llame Ricardo te guardo el número para que ustedes se hablen. No, ah, ¿eh? no, está bien. A mí me gusta ese al aire. No, no, legal, no. ¿Cuál, no, es, pero, ¿cuál pero, es el problema? Yo, no, estamos hablando Copa ¿Está, América, por favor. Sí. Copa América. ¿Hasta cuándo Messi, Cristiano, Barcelona, Real Madrid? No, por favor. Es Neymar. Oh, imagínate Neymar, tú. Neymar is back. Javier, por favor. Bueno, Salva esto, hermano. Buenos días. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Y buenos días.
0: Buenos días, Hay
6: hermano. Una vale. cosita quería decirle. a... Venezuela lo único que tiene que hacer es hacer el mismo juego que está haciendo hasta ahora y olvidarse que tiene Argentina Exacto. Y, y, y hacerlo hacer lo otro en la pelota no sé cómo eh, decidieron o ustedes cogieron cada pelotero para Juego de las Estrellas pero yo me pongo la camiseta en una y me la quito en la otra yo prefiero a Contreras que a Grandal y quitaría a primera base que están, ustedes pusieron y pusiera a, a
4: José Abreu gracias
0: Gracias, hermano. Sí. Eh, bueno, la cosa con Abreu, a mí me encanta Abreu, uno de mis peloteros favoritos en las grandes ligas, sin duda, siempre lo he dicho, pero no está entre los finalistas, sí, entonces eh. por eso no lo pudimos haber elegido. Aquí no podemos, Javier, simplemente votar por el que queramos, ¿no? Eh, claro, el único aquí si sí no... sigue eh, Contreras y, y Grandal. A mí me gusta más Grandal, a mí me gusta mucho el juego de Grandal. Sí. Eh, entiendo la intensidad de la de Contreras, pero a mí me gusta mucho los dos, an- realmente. Anóteme ¿no? ahí el, el
2: número de, de la solito: 786 cinco 55555 55, 55.
0: Cinco. Ricardo, bienvenido.
5: ¿Qué pasa, muchachones?
0: Estás, estás esperando, tranquilo. ¿Cómo estás, Catarro? Tienes 20 segundos. ¿Cómo oye, t- oye,
5: no, no, no. Es que yo llevaba rato, pero que. ha no, ocupado, ocupado, ocupado. Vamos al tema. Me a saludar a mis amigos, a los árbitros y nada más. Me saludos, a Mayordi. Mira, yo no he visto. Saludos, Richard. Saludos, yo, veo, saludos, yo no he visto una gente más dichosa que esos marrelistas. Ellos pueden decir que a Barcelona lo ayudaron en tal juego. En tal juego, en tal juego. Nosotros no tenemos eso, porque tenemos por dónde empezar, pero no hay para dónde acabar. Entonces, saludos, yo eh, no, aquí. Yo estoy en sí, 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 pero así todo se me entiende. Sí. Se me entiende perfectamente bien. Sí. Mira, yo te voy a hacer una cosa, okay, porque ahí es lo que hay tema. Mm-hmm. Si el par hubiese llegado hace cinco años atrás, ustedes no tuvieran nada. No,
2: no, no, no ya, ya, Ricardo, ya, vamos a quitar esto. Y
5: muchos varones, y muchos
2: varones, muchos premios, Opa, jamás México. lo hubiesen tenido. Empezando por el Padre de Munich, jamás hubiesen ganado Padre no, no, no. de Munich Bye. en ninguna champion de esa. Eh, Ricardo, anota ahí el número de Jordi, hermano: 305.
0: Ricardo, eh. 444-6666. Un poquito de miel, roncito, ¿viste? Para la garganta, eso es bueno. El de abeja, bueno. sí Miel de abeja, no hay miel de otra gente. ¿Crees que esta ciudad tiene sabor internacional? Es hora de darle un empujón. El fútbol europeo invade Miami el 7 de agosto en el Hard Rock Stadium cuando el Fútbol Club Barcelona se enfrenta al Napoli justo aquí en nuestro patio. Compra entradas en Ticketmaster.com Barcelona contra el Napoli aquí en Miami el 7 de agosto. Repito, ¿crees que esta ciudad tiene sabor internacional? Bueno. Vamos a darle un empujón Es por eso que el 7 de agosto Vamos a llevar al Barcelona Contra el Napoli Al Hard Road Stadium No pierda la oportunidad de ver A un tal No sé si lo has escuchado en este programa A un tal Messi A un tal Suárez A un tal Piqué Contra Mertens Insigne Y cuidado si James Rodríguez por allí Suficiente para ti Ingresa ya a Ticketmaster.com Y adquiere las entradas Barcelona Frente al Napoli 7 de agosto
3: (risa) Give it all
0: Comenzamos al Rush Deportivo comenzando la segunda hora del programa 10 de la mañana, 6 minutos, hoy es 27 de junio del año 2019 Leandro Soto Pirelli, Ricardo Montes de Oca hasta las 11 de la mañana por aquí por las 9.90 ¡Espectacular! Y es bien deportes Estoy Estoy Bueno, ¿será herido. que en algún momento puedo hablar de la NBA?
2: Eh, sí, más, más adelante. Todavía queda muchos temas por cortar. Podemos hablar de, de lo acontecido en el día de ayer. teorías de conspiración, Leandro? No, olvídate de eso, No, Ricardo. no, ¿cómo me voy a olvidar de eh, eso? da mucho tiempo para analizar esas teorías. No, eh, no queda mucho. Claro, Ricardo, si la temporada empieza que por allá por, por octubre, es la cosa, ¿no? no octubre. Fin, en finales finales octubre, octubre. Final de octubre. Final de octubre. Sí, sí, sí. Cuando ya está terminando la, la serie mundial.
0: Es correcto. Sí. Es más, pa, a ver. Eh, sí, creo que eh, llega un momento que, que están simultáneos. Hay un momento en esa creo que son dos semanas nada más, que están todos los deportes. Está el béisbol ya terminando, está el fútbol americano a mitad de temporada. No, no, comenzando. El fútbol americano comienza en en septiembre. Eh, Está el el, el baloncesto comenzando y el hockey y todo. Hay de todo. Y bueno, y fútbol obviamente internacional. Hasta rugby ahí y todo. ¿Hasta qué? Rugby. Que le
2: gustan las bolas criollas. Ah, Eh... ¿Te gustan las bolas criollas? Nunca jugaste bolas criollas. Sí, sí, pero a ti te gustan. Eh, jugar bolas crollas, ¿por qué no? Divertido. Te dicen el verdugo más, de las, bo- de las vas, bolas, ¿no? Mientras vas eh, ejercitando el codo. El verdugo de las, bol- de las bolas, ¿te dicen a ti? Jugando bolas criollas, mm. espectacular.
0: cualquier mm. cual día, pues, uno cinco seis 801 5607 recibimos a... ¡Felipe! Muy buenos días. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Eh, buen programa, excelente, todo. felicidades ah, Mira, a todos.
0: escucho una voz
6: de miedo Escucho una voz de miedo En los barcelonistas ah, bueno. No será que les pase lo que le pasó a Real Madrid En esa época que viene la gente no está Están temblorosos no sé. Están temblorosos los barcelonistas ah, eh, Bueno eh, Hablando de la Copa América Yo creo que si hay algún equipo Que le ha sabido jugar la fiesta Y sabe jugarle a la Brasil, es Paraguay Uh-huh. y yo creo que Brasil y Paraguay eh, no va a salir a, a, a de tú a tú, el error que hizo Perú, a jugarle a Brasil de tú a tú y, y o sea y te puedes comer una oleada, Paraguay va a salir a defender a hacer lo suyo, al contragolpe cuidado que Paraguay le encaja un gol uh-huh. Paraguay se cierra atrás, la técnica del Murciela o del Cholo Simeone, y a este <ríe> equipo no le mete gol pero en 90 minutos
0: uh-huh.
6: eh, y yo pienso, yo pienso que Paraguay le va a valorar la fiesta hoy día a Brasil, que va a pasar Paraguay, y oh. anótalo ahí
1: Oh, en cuanto no a Brasil-Argentina,
6: pienso que... Eh, pero, eh, Argentina-Venezuela, Venezuela está muy bien, le va a dar pelea, pero la jerarquía de, de, de Argentina va a aparecer Messi, está güero, la vez pasada en el amistoso ah. no jugó güero, mm. y yo creo que Venezuela por jerarquía, no por conjunto, por jerarquía individual va a pasar a la siguiente rueda. Es así. Eh, Eso es lo mismo, fíjense, y ahora es ahora cuando empieza el, en realidad el campeonato, claro. los jugadores tienen otro chip, otro movimiento. Es así. ¿no? Y, pero Perú-Uruguay, obviamente a mis amigos uruguayos va a ser bien difícil. Pero Guerrero nos va a llevar a, a, a ganar el partido. No porque perdimos 5-0 y el equipo ya, es otro equipo. Los partidos son diferentes. No hay lógica en el fútbol. Hay que ganar los partidos. ahora habrá...
0: Te falta te falta Chile-Colombia, eh, Felipe. Ah, Chile-Col- Chile-Colombia,
6: Chile-Colombia
0: pasa Chile. Oh. Uh, se ha ido con 5-0. un 0 Se ha ido ¿Está?
6: del otro lado. Gracias, Felipe. No, Gracias, Felipe. Buen está día. Bien. ¿Está bien? quién está embarado. Apúntalo ahí, por favor. Ahí y empieza un, un almuerzo. Listo,
0: ¿Pues sí, ya. Ya, Lando ahí, ya, los partidos. ya, ya, ya tiene su cuenta con, en con... sí, sí. Pero que
6: no vaya, que no vaya este domingos ahí, porque Leandro, porque si no, imagínate. No,
2: bueno, si no voy esto. yo, hermano, de aquí es que Ricardo te pague un almuerzo, ah. eso sí está difícil, Muchas gracias, Felipe. Buen día. Ahí está, Un almuerzo, Felipe, Tony, Jordi. No, sentase Sentarse a comer en esa mesa.
0: No, no, Ricardo, quererte, quererte un poquito, hermano. No. Oh, Deberíamos de- hacer un chiringuito aquí, chico. Bueno, los tres nos preguntaron qué que, que, que pasara si vinieran todos al programa. Bueno, así es el chiringuito. Deberíamos eh. hacer, ¿Sabes quién llegó? ¿Quién llegó Hace adelante. tiempo
2: no escuchábamos la voz de nuestro buen amigo desde Filadelfia.
0: ¡Oh! El popular ¿Qué? Johan, adelante. Johan, amigos. bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Saludos,
6: muchachos. El problema es que, que estos cubanos nos tienen invadidos y no nos dejan hablar. ¡Oh, my God! ¿Será no, posible no no
2: no, eh, no, 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 no. Aquí hablan todos, Johan. Aquí hablamos de... No,
6: no, no. Es que no. no estoy diciendo que no hablemos todos. El problema es que siempre repiten lo mismo. No,
2: no, pero no. Vamos al tema, Johan. Vamos, Vamos al tema. Vamos al tema.
6: Bueno, por pues eso es el tema. El tema es que no la pasamos hablando de lo mismo. Barcelona y Madrid, estamos en Copa América, señores. Mis resultados. Brasil le gana Paraguay 2 a 1. Colombia pierde Vamos. con Chile 2 a 1. Ajá. Venezuela le gana 1-0 a Argentina, mm. y en el
0: último, 1-0 también. De acuerdo. Perfecto. No, está, bien, está bien, está bien. Estaba anotando, anotando. Anota ahí, anotando. El, ya lo anotaste, el sí, sí, sí. resultado de Johan. Está listo. Perfecto. Perfecto. Gracias, Gracias, Johan. Eh, vamos a seguir el consejo de Johan y vamos a escuchar a, a Jordi Cardoner, que es el vicepresidente del Barcelona, sobre lo que tiene que decir sobre Neymar.
7: La afirmación de que el Barcelona quiere fichar a Neymar, eh, salimos de una premisa que no es correcta. Eh, Lo que sí que es correcto a día de hoy, lo que yo he leído, lo que he oído, lo que parece cierto es que Neymar quiere volver al Barça Pero que el Barça esté eh, preocupándose de fichar a Neymar eh, es la parte que no puedo estar de acuerdo Y que de momento lo único que nos está pasando es que no solamente Neymar, sino que yo creo que hay tantos y tantos jugadores eh, que lo han dicho, lo han demostrado eh, ...que eh, lo que eh, quieren es eh, poder jugar en un equipo... ...en un gran equipo como, como es el FC Barcelona... ...con lo cual en, en su momento eh, veremos cómo acontecen las cosas... ...pero de momento vamos a, vamos a dejar que hay una voluntad... ...por parte del jugador posible eh, y nosotros como, como club... ...lo que vamos a hacer es cronológicamente ir avanzando... ...y eh, no, es, eh, no es el momento de, de hablar de, de, de llegadas... Y, 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 y sin nombres, ¿eh? Eh, porque, entre otras cosas, estamos en un proceso de salidas. ¿eh? Estamos, eh, tal como se explicó, en, en un periodo que vence, en el, el 30 de, de este mes.
2: ¿A usted, como vicepresidente, le gustaría el regreso de Neymar, si fuera posible, o si, después de cómo se fue, el brasileño rechazaría la idea del regreso?
7: Me gustaría que se solucionaran muchas cosas, y hay cosas todavía de su salida que no entiendo, por lo tanto, hoy, si nos tuviéramos que plantear lo que ahora estás comentando, eh, que no es el momento porque no lo estamos haciendo, insisto en que la voluntad del jugador se nos ha transmitido y hasta aquí hemos llegado, pero eh, tendríamos que revisar muchas de las cosas que han sucedido y tendría que cambiar eh, mucho los escenarios en los que nos estamos moviendo.
0: Bueno, ahí está Jordi Cardoner, vicepresidente del Barcelona, hablando sobre Neymar. ¿Qué dijo entonces, Ricardo? Básicamente dijo que Neymar quiere, pero que el Barcelona se está haciendo el duro. Ese es el resumen, ese es el resumen. Neymar quiere, básicamente está de rodillas, sin embargo nosotros eh, estamos analizando, no necesariamente estamos en... Sí, va a volver. Han dormido, han dormido por allá en Barcelona. Ya deli firmó con con la Juventus, o está a punto ya de firmar con la Juventus. Imagínate tú. Pero yo creo que esto les cambió los planes al Barcelona, por lo menos lo que tenían en, en en este verano, ¿no? sí Ellos no se esperaban que Neymar, por lo menos este año, ya se les hiciera tan disponible a ellos como el Barcelona. ¿Tú me las crees eso? Que, que Enfocándose ahora en Neymar,
2: después de que él mencionó que quiere regresar al Barcelona, eso los eh, desconcentró de lo que ya tenían en enfoque. Eh, Porque De elite. Grisman también estaba en el foco de del Barcelona. A la Grisman
0: que quería firmar de inmediato. Eh, ¿Cometió
2: error Grisman ahora, saliéndose del Atlético? Porque vale. él claramente quería ir al Barcelona. Eso, eso, claro. era, eso era pifia, irse sí, sí, para allá por el Chelsea. Sí. PSG eso era, también sonó PSG también sonó eh,
0: correcto yo no sé eso era bluff yo creo que, que el Barcelona pudiera firmar a los dos yo creo yo sí creo pero ¿hay
2: espacio para los dos en el Barcelona?
0: pero si Griezmann quería ser el protagonista en el Barcelona <risa> compadre no, no, dale ponte ahí que, imagínate Neymar porque Suárez
2: imagínate Neymar que salió del Barcelona buscando el protagonismo claro exacto entonces pero, ahora va a regresar y sigue el popular
0: Leo ahí y ahora Antoine exacto Antoncito, Leito y Neymarcito va a ser una temporada interesante Ver cómo, cómo Valverde puede manejar ese, ese vestuario, honestamente. Porque parece. el vestuario del Barcelona hoy es, es calmado. Si, si bien está Piqué por allí pegando gritos, pero básicamente es el único ego fuerte, fuerte, o por lo menos que no ha controlado, o que lo tiene, tú sabes, medianamente controlado el Barcelona. Pero agregarle a Neymar, que sí, va a llegar eh, cabizbajo, pero ¿cuánto le va a durar eso? Porque conocemos al personaje. Y Grisman tampoco es que es muy calladito, y muy, tú sabes, humildón y todo eso. Eh, por cierto, el otro día estaba aquí en la American Airlines Arena jugando con George Richardson y con Justin sí, el, sí, Justice sí. el socio. ¿Será que vienes para Inter Miami en vez de para Barcelona? Bueno. Ah, tú sabes que ayer hubo una polémica en las redes sociales. No polémica, pero teoría de conspiración. ¿A ti que te gustan las teorías de conspiración? Sí. Una teoría de conspiración fuerte porque Jorge Más, uh-huh. de repente, escucha el mundo en que vivimos. Compadre. ¿Qué dijo yo, yo comunico lo que pasa. Sí, sí, sí. De repente y de la nada comenzó a seguir en las redes sociales a un tal Einson Cavani a todo el mundo, tú sabes, emocionado. Oye, pero, pero mira, Edison Cavani sí, sí. No, es, no, no es un muchachito. Edison Cavani, ¿cuánto le quedará en el, el nivel alto, alto? ¿Dos, tres años? Y el PSG también está tratando de, de, de salir de, del billetico. tiene Yo creo, si a mí me, me apuran, yo diría que Atlético de Madrid. Para suplir la, la ausencia de Griezmann, encaría perfecto. Tiene toda la cara y pinta del Atlético uh-huh. de Madrid Cavani. Pero bueno, volviendo a, a este rumor que salió ayer, Tampoco, Tampoco está eh, descabellado. El no dictamen, está, además, sí. porque a ver, si está, ellos estaban pendientes y buscando a Luis Suárez. Lo confirmó el propio Jorge Más, aquí en Actualidad Radio. Sí. Eh, nos dijo Jorge Mainca, cuando hablamos con él hace un par de semanas, uh-huh. que estaban viendo de cerca el, el, la Copa América, la la UEFA, Copa el UEFA, el Sub-21 de la UEFA. El correcto. Sí. Eh, y bueno, una de las figuras, por lo menos con el gol que hizo el otro día, es Cavani, me refiero. Eh, pudo haber conquistado a cualquiera con ese, con ese gol. Si tenías algunas dudas y viste ese gol, tú dices, bueno, ya. Este es el goleador que yo y, quiero. Yo puse. creo
2: que eh, si... Una, la más mínima señal es que alguien siga en Twitter, que Jorge Más siga a un jugador... En, eso yo no creo que dictamina nada. O sea, eso no
0: dice nada. Eso, no dice nada sigo. y dice mucho.
2: No creo. No creo. Yo, yo creo que dice más. Y, si vemos a Jorge Más viajando
0: hacia o sea, Brasil... Bueno, claro, pero todavía Exacto. no puede hacer nada de eso. Pero... A ver, yo esto es las redes sociales igual que la prensa española, ¿ok? Con pinza. Pero sí ha habido casos que esto, estas señales se han traducido en, en hechos. En, con lo de LeBron James, cuando se fue de Miami, fue así. Ay, mira, empezó, dejó de seguir al Miami Heat. Aunque ya sabemos, ¿no? Porque mira, siguió, socio, siguió aquí, a Cleveland. Sí. Oye, mira, puso algo allí. Ay, LeBroncito. Eh, que no, estoy viendo además. Se fue a... Se fue a... cuando se iba a Palif. Cuando se iba a eh, Palif. ¿qué,
2: ¿qué, qué, ¿Qué, ¿Qué teorías sacabas tú de ahí? no se sí iba para el es peligroso viste ay cuánto cuesta una botella no peligroso. cuánto por encima de los mil de verdad la más baratica
0: por encima de mil sí, dólares una botella sí, de alcohol
2: sí, sí, sí pero recuerda que no solo te están vendiendo la botella el dj te, ves, te están dando eh, vendiendo que te la puedas tomar allí ¿Tú has ido por la allá? música eh, he pasado por allí
0: pero por fuera no 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 por dentro sí, sí. no yo nunca ese sí. es el de miami beach eh, sí, a Ese es el, el de Second Floor oh, sí. Ese no es sí, sí, sí. Eh, The Cream
2: No, no, no no. Ahí sí.
0: no van a comer en The Cream No, ni, ni Troya, olvídate de eso Oye, Troya son vecinos míos, no te metas sí, con, sí, sí, sí. no con Troya No te metas con Troya Bueno, eh, rápidamente porque queda un par de minutos Ya es lo que me dejan para hablar de, de la NBA Ah, no, pues si tiene el segmento que viene No, pero hay un filetico de b un filetico de
2: b Vamos con la NBA, Montaña.
0: Ah, ya, ya lo último, ya por, por full, imagínate No, no, entonces dejamos la NBA por el próximo Ok Tú sabes que al principio nos reíamos De lo de Dembélé por Neymar Nos reímos, genuinamente nos reímos (risa) Se está dando Oh man It's happening Ya regresamos aquí en el Rush Después del corte comercial, comercial Más del Rush Deportivo
2: Seguimos con el Rush Deportivo.
0: Vamos al Ross Deportivo, 10 de la mañana, 22 minutos. Leandro Soto y Ricardo Montes de Oca hasta las 11 de la mañana por aquí por la 9.90 y ESPN Deportes. A ver, eh, hay un reporte de última hora de un tal Adrian Wojnarowski. ¿Quién es ese? Eh, un tal. Hay que verificar de las fuentes ese señor. ¿oí? Sí, él no es muy confiable. Sí,
2: no, para Dice
0: nada. que los favoritos para adquirir a Kemba Walker son los Celtics de Boston. Y créeme... Que sería un excelente movimiento para el conjunto de los Celtics que recién pierde a Kairi. ¿Por qué? Es un jugador un poco similar en lo que respecta a lo que llaman los handles. De cómo mueve el balón. Eh, en los dribles. Vendría siendo la traducción exactamente. Eh, es muy bueno penetrando. Pero te puede jugar sin el balón en sus manos. Algo que Kairi sí puede hacer. Mas no lo hace tanto porque no quiere. Obviamente él lo logró, eh, digamos, o aprendió a la fuerza a jugar sin el balón en sus manos cuando jugaba con un par, con un tal LeBron James. Pero con Boston él llegó para ser el caballo. Entonces él no hacía eh, ese tipo de cosas. Kemba Walker no tiene el ego de Kyrie, pero sí puede ser tan efectivo como él en ciertas ocasiones. Yo prefiero, si a mí me dan a elegir uno o el otro, yo prefiero a Kyrie. Pero Kemba está muy cerca. ...y perder a un Kyrie por un Kemba... ...oye, estás bien, realmente estás bien... ...y a lo mejor estaba apostando que, mira, poco se ha hablado... ...de la recuperación de, de Gordon Hayward... ...si vemos la curva... ...la curva de recuperación de Paul George... ...que fue una lesión más o menos similar... ...que se partió la pierna... Eh, ...más o menos fue un año y medio... ...él tuvo altibajos al año siguiente que regresó... ...y fue a la temporada siguiente a esa cuando despegó... ...es decir, si nos basamos en eso esta sería la temporada de Gordon Hayward para regresar al nivel que nos acostumbró en Utah. Como a lo mejor no regresa, no es un riesgo obviamente porque se partió la pierna, no es fácil regresar de eso. Pero si él mejora, tienes a Kemba Walker, claro, ahora tienes que buscar un centro. Porque qué pasa con Boston, que quizás le hace falta dos posiciones realmente importantes, como la de base armador y la de centro. Yo no, ¿No estoy muy tiene? seguro con Hayward,
2: Ricardo, porque ya regresó el año pasado, Y todavía estamos eh, hablando sobre su regreso. Sí, pero Paul George se tardó también. Sí, yo creo que no es el regreso a jugar, sino el regreso de tener la confianza de nuevo en la pierna, volver a tener la confianza de de brincar como lo hacías antes. Y yo no sé si eso lo pueda recuperar un jugador eh, completamente después de una lesión tan severa.
0: Lo otro que quiero hablar de la NBA, doy repito lo de la Agencia Libre. Bueno, ese fue el último reporte que acaba de salir. Los Lakers previamente también habían mostrado interés en Kemba Walker. Eh, lo de eh, Jimmy Butler sigue en pie lo de interés de Houston que lo quieren hacer el propio domingo recordamos que la agencia libre comienza el domingo a las 6 de la tarde los Knicks de Nueva York quieren a, a DeMarcus Cousin imagínate tú, pasaron de querer a Kyrie y a Kevin Durant a DeMarcus Cousin bueno, imagínate y, bueno, Ma- Kevin Durant está por allá, por, como de la gente oílo, de Kevin Durant, cuidado, pero no para los Knicks para, no, los, no Brookings, para, los, Knicks, para los Brookings ¿sí? para, tú te imaginas ese era el plan de los Knicks tener pero a... Nick lo querían. los Knicks querían los Knicks querían a Kyrie Irving, a Kevin Durant y a Zion Williamson, de Marcos Cousins. Y a lo mejor lo tienen sin Zion Williamson sus vecinos de Brooklyn. Imagínate tú, compadre.
2: No, esa esa, es feo. esa, franquicia de los Knicks, en verdad que ha tenido mala suerte, Ricardo.
0: No, y han sido realmente han sido muy mal, muy mal manejadas.
2: Esa mala suerte yo creo que viene por parte del socio Caramelo.
0: Oh, Caramelo salió en una foto el otro día, imagínate. Mm-hmm. Créeme que está bien lejos de su forma eh, física Sí, no, y Caramelo yo creo que ya, ¿no? Ya, hang como up Sí, ya debería, ¿no? Hang es up. triste porque una carrera de uno de los mejores jugadores de esta década Pero sí. imagínate No había mucho aquí arriba, ¿no? No había mucho aquí arriba, ni en la defensa tampoco Bueno, eh, mira lo importante que es la defensa Eso es lo que marca la diferencia entre buenos anotadores y jugadores de verdad Y ¿no? más en este cambio que dio la NBA Correcto, que él nunca se supo adaptar Exacto. Ok, entonces, eh, algo realista para Miami Que por si acaso se preguntan Creo que lo de Botle cada vez está más lejos. Y ¿sabes que No me molesto. Pero si me preguntan por algo realista, dejen pasar la agencia libre al principio, que firmen todos los caballos y van a ver algunos equipos decepcionados. Van a ver algunos equipos buscando... Mira un centro. Tú tienes un centro que te sobra. Oh. O mira un piloto, un base qué gana armador. Ten- ¿Qué ganas tenemos de regalarlo? <ríe> Imagínate. Tenemos un base armador también. ¿Qué nos sobra? Si ellos esperan a lo mejor el valor... Del mercado de cambios para Whiteside y para Goran Dragic se incremente en agosto cuando pase el mes, que es una locura el mes completo de julio, bueno, finales de julio principios de agosto, que ya termina ese periodo de locura de la agencia libre oye, van a haber equipos que a lo mejor tenían planes importantes, planes grandes y se quedaron con las manos vacías aparte que se establece un mercado, ¿no? porque sabemos cuánto es la cifra
2: que le van a dar a un KD por ejemplo, o cuánto es la cifra que le pueden dar al próximo agente libre se
0: se tantea mejor el el campo y ahí ahí se van a abrir muchas posibilidades mira, por ejemplo, si Boston, que es favorito para Kemba, no lo contratan Oye, a Boston le hace falta un base armador veterano. ¿De verdad? Y, y Goran Dragic en Boston encajaría muy bien. Claro, que Kemba es mejor y que Kyrie mucho más, mucho mejor. Pero si te quedas con las manos vacías, mejor a, a Goran. Porque tienes que aprovechar también ese núcleo que tienes. No claro. lo vas a... Eh, Hayward, Tatum, eh, Jalen Brown, y no te vas a quedar solo con, con Rozier. Necesitas otro allí, otro veterano. Mira, Goran Dragic. Porque si le metes a Sam White en ese equipo... Pff. Ahí, no, ahí sí explota. Nada. Eso es como lanzarle a Whiteside junto a Jimmy Butler a Houston. Hay unos gaiteros por allá por el Zulia, que están dispuestos a llevarse el contrato Oye, de. Ahí está la copa en la LPB. De, de Whitechay. Eh, Ayer perdieron mis panteras de Miranda. Tus. Mis pan... Yo le veo a las panteras de Miranda. El último título en el 94 fue. Pues. Qué bien. Imagínate tú, en una, en una liga de tres, de tres equipos. Ah, yo bastante. bastante. En una liga de, de dos equipos. No ganan desde el 94. Bueno, entonces. ¿Cuál es el otro equipo? Cocodril. No, no, hay más, hay más, pero no importa. ¿E- ellos. ¿Ves cómo me, me distrae? La LPB es, una, es, una, es la liga de Venezuela de baloncesto, que es realmente mala. Okay, okay. Tú ves la NBA y ves baloncesto europeo y ves la LPB y... Pues, okay. Y ellos se dieron el lujo de expandir cinco equipos más. Hay cobres, hermano.
3: Hay no, pero, que, pero
0: tienen tres años que no han podido levantar la liga. Sí, este bueno. año se inventaron una copa. Agárgate, y ya. Agrégate otro equipo más. Pero bueno, me, me, un comentario... Ponme otro equipito aquí, hermano. Ponme ya uno en Guyana, por allá. Lejísimo. Guayana, allá no hay gente. Ponme sí, un sí, equipo sí. allá donde no hay gente. Exacto. Imagínate. Ahí sacamos los cobritos. De y, ellos. y el béisbol no es panda. PDV. Que en teoría debería ser el que espanda, ¿no? Porque hay más talento. Sí. Pero bueno, en fin. Eso ya eso es otra cosa. Y eso lo hablan allá sí, en... Imagínate tú! Saludos a Ricardo Bravo. <ríe> a Ricardo Marrón. Eh, <ríe> ah, bueno. Lo otro de la NBA, que ayer salió un reportaje en ESPN de Kevin eh, Arnovich, algo así, no no recuerdo muy bien el apellido, sobre lo que ya veníamos hablando, pero ya en concreto, ya hubo una reunión, si mal no recuerdo, el 16 de junio, una teleconferencia entre dueños, propietarios, gerentes y comisionados de la NBA para empezar a discutir, ser proactivo en el tema, que no se quede en un discurso vacío, el qué hacer con los juegos de la temporada regular. Se habló de recortar la temporada regular. Se habló de lo que ya hablamos en su momento aquí, que es un torneo interno. Para darle un poco más de emoción. Porque este año parece ser que se notó más que nunca lo largo de la temporada. Sobre todo después del juego de las estrellas. Ese mes, mes y medio de campaña fue eterno. Y ya, ya los jugadores estaban descansando. Ya estaba todo definido, salvo uno que otro puesto. Es decir, ya se empezó a notar. Y eh, yo no estaba de acuerdo... Pero te lo digo desde el punto de vista de fanático Que se recorte la temporada. Yo no quiero que, que me quiten juegos de NBA. Uh-uh. Y también lo veo un poco eh, poco probable. Por los dueños no van a querer. Claro, menos dinero. <risa> menos juegos, sí, etcétera. Sí. Pero estaba escuchando un argumento que tiene mucha razón. La NBA está apostando. Fíjate, ellos hace poco. Y eso, eso es lo que a este comisionado lo ha caracterizado tan buen trabajo que ha hecho. De siempre ver para adelante. Adam Silver. Adam Silver ha hecho un trabajo espectacular y siempre ha visto hacia adelante. porque qué te, te lo digo? Hace un par de años, tres, cuatro años, se firma el último acuerdo de, de las televisoras. Adam Silver entiende que tal vez el próximo acuerdo sea con streaming, sea con Amazon, qué sé yo, Netflix, Hulu, que ha tenido los deportes. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen que haber tantos juegos y le conviene tanto a las televisoras regionales? Porque tienen un canal 24 horas que tienen que rellenar. Espacio. Necesitan horas. Sí, y, y ya vemos el problema que tiene Fox Sports
2: Florida para rellenar todo Exactamente. eso, Exactamente. ¿no? Cuando vamos a ver un juego de los Marlins, eh, repiten el
0: mismo capítulo.
2: Imagínate de que Marlins le quiten
5: juegos.
0: Día tras día. Si le sí. quitan juegos, los matas. Claro, claro. Pero si es un streaming, tal vez llama la atención cuatro juegos buenos a 15 normales. ¿Me explico por dónde estoy viniendo? Que a lo mejor a Hulu, a lo mejor a Netflix, a Amazon cualesquiera sea la la plataforma en streaming que compre los derechos en su momento, le va a interesar más 3, 4, 5 juegos competitivos que 6 vacíos porque no le van a dar clic. ¿Pero qué pasa con el resto de la campaña? No, 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 te te estoy dando un ejemplo. O sea, igual vas a tener la televisión. El ejemplo vendría siendo que a lo mejor voy nuevamente con estas marcas, Hulu, Netflix, Amazon, le conviene más una temporada de 62 juegos que tengan más clics, más reproducciones, que 82 que básicamente no... ¿Okay? Entonces creo que es una, es una visión a futuro que están teniendo. Están tomando las precauciones y están tomándolo desde ahora. Están siendo proactivos porque eso viene. Eso viene porque hemos visto la policía de Julio y todo ya, esto. Ya, ya lo hemos visto con The Zone.
2: Se han tratado de meter Zone, con correctamente. el baseball, Ya tienen Exacto. el boxeo, obviamente. Eh, poco a poco han tratado de implementar más deportes. Claro. Entonces ese problema...
0: Entre comillas, problema de querer llenar horas porque simplemente necesitas tener una casilla todos los días. Que haya un juego de tres horas de los Marlin o 80 juegos de. de... A, a esta hora te repiten el juego de ayer. Exactamente. Por ejemplo. Pero eso se va a acabar. Entonces yo creo que sí, ya ya entiendo más o menos. A mí no me. Yo no quiero que la recorten como fanático, pero entiendo como negocio por dónde van los tiros. Pero es decir, entonces, una
2: de estas plataformas de streaming compraría los derechos de X equipo de la NBA en sí por 62 partidos pero ellos quizás no comprarían una temporada de 82 partidos.
0: Tal vez no le interesa tanto, o tal vez eh, a, tal vez la NBA puede cobrar más dinero porque te está vendiendo 62 juegos más llamativos que un paquete de 82 simplemente por llenar horas. Porque los últimos juegos no fueron tan llamativos. Pero, pero, pero yo, no,
2: yo no veo problemas si son 82 62 y se va vale el streaming. En realidad no lo veo,
0: porque... En sí vas a estar jugando con los mismos rivales. Pero pierde gente. No, no, pero no es lo mismo, Leandro. Eh, Una temporada más más recortada, hay más competición. Por ejemplo, el Miami Heat
2: no jugaría con los Golden State Warriors. No jugaría contra el rival de la otra conferencia. A lo mejor sí,
0: pero en vez de dos, una vez. Ok. Ok, y no van a haber tantos jugadores sentados para descansar. Pues no puedes descansar, tienes que jugar. En un juego de Navidad, por ejemplo, que es el Prime. Oye, a lo mejor LeBron James, mira, decide descansar. Y bueno, y, y es comprensible porque son 82 juegos, en la postemporada. En una temporada de 60, compadre, usted tiene que jugar. Claro, claro, tiene
2: Mucho menos juegos.
0: pero Presionas no. más a los jugadores a que jueguen, llamas más público. Eh... Pero es que yo creo que el
2: público que igual te va a comprar la temporada por X eh, streaming service, eh, cualquier servicio de esto de streaming. Va a comprarla con 62, 82 partidos. Y más creo que va a
0: comprarla si puede tener la oportunidad de ver más partidos. Claro, pero a lo mejor Acuérdate que el fanático siempre quiere más. Claro, tú, a ver, tú eres fanático del Miami Heat. Eh, una noche, un miércoles juega Utah contra Sacramento. Pff, ¿Qué vas a ver tú eso? Bueno, pero, pero a lo mejor, si se están jugando un puesto, tú, tú lo ves un rato. Bueno, Aquí pero, no se trata de, del fanático que sigue a su equipo, que ese está ganado. Ese, ese puedes poner la temporada en 10 juegos o en 200 pues, y lo vas a ver. Pues entonces no
2: sería que la NBA está vendiendo eh, o que el equipo en sí, el Miami Heat, el Golden State Warriors, quien sea, esté vendiendo su derecho al streaming service. Sino que la NBA le está dando un paquete, dentro de los 82 juegos, de 60 partidos, a
0: Hulu, a Amazon, a Netflix, cualquiera de estos. Para, para conclusión, la NBA... Está Porque no 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 es un hecho, ojo. está empezando a hablarlo y es una de las claro, posibilidades. Pero
2: sabemos que la ya cuando empieza a hablarlo es porque...
0: Ellos quieren, exacto. Si, ellos el, si quieren, el río suena, porque piedras trae, ¿no? Ellos quieren que su producto sea más atractivo. ¿Ok? Que sea más atractivo para venderlo, ya sea el streaming, a donde sea. Que sea más atractivo. Y para hacer eso realidad, ellos están evaluando o recortar la temporada, o lo del torneo, que esa es la, esa es la opción que a mí más me gusta... Eh, personalmente sí. a mí esa es la que más me gusta porque creo que un torneo que quizás a mitad de temporada eh, de eliminación le puede dar quizás un incentivo ¿no? no me gusta mucho lo de recortar la temporada Ricardo porque yo creo que la NBA
2: no está teniendo problemas con generar fanáticos nuevos la NBA eh, siempre vemos que se, se atrae más y más gente no si hacemos la comparación con las grandes ligas, pues allí quizás sí podemos hablar un poco más de, de cómo hacer el, el, el calendario un
0: poco más llamativo. Pero la NBA yo no veo que tenga problemas con seguir atrayendo más y más fanáticos. Pero eso es justamente porque no están teniendo problemas, pero no te quedes de brazos cruzados. Porque a lo mejor ellos vieron, cosa que no nos ha informado, a, vieron alguna reacción del público en los últimos dos meses. Y a lo mejor Adam Silver dijo, ok, estamos mejor que nunca, porque la NBA está mejor que nunca en la historia, ¿ok?, en lo que respecta a a como negocio, como profit. Claro, claro. Pero a lo mejor vieron algo que dijeron, bueno, vamos a empezar a hablar, porque fue un brainstorming, ¿ok? Sí. Todavía están lejos de alguna de estas decisiones. Fue un brainstorming de ver qué hacer, una lluvia de ideas. Y para ser proactivos, que fue la palabra principal que dijeron. Ser proactivos y, y no esperar a que llegue el problema para solucionar. Eh... Yo no creo que como se está dé... ahorita las Grandes Ligas tiene el problema
2: encima y no hayan como solución correcto
0: y ellos siempre ponen a mí no me gusta poner ese ejemplo porque no quiero crear esa guerra entre fanáticos pero ellos siempre ponen el ejemplo de no caer como el béisbol que el béisbol está en un eh, en un letargo en la temporada porque cae en un letargo que hace falta despertar claro. a lo mejor una copa a mí me encantaría una copa que copien eso de Europa mira en el béisbol en, en el en el mira imagínate los martes en un béisbol en el béisbol que es tan impredecible más que cualquier otro deporte, una copita de un juego de eliminación. Oye, los Marlins le pueden ganar fácilmente a, lo, a, a los Doyers, que es el mejor equipo de un juego. Claro, viene, viene en su día Sandy Alcantara Pacata. Oye, ¿te imaginas? Los Marlins eliminaron a los Doyers y se están jugando el campeonato mañana. contra Yo voy al estadio. Sí, sí, Yo le, voy al estadio. Le agrega, le agrega más picante a toda la
2: temporada que puede ser un poco
0: eh, claro. larga y aburrida. Y continúa la otra. Es decir, porque nadie va, no va a haber una sustitución del campeonato. Como en Europa. Ni de los playoffs, ni de las No, ni de la, todo la va a seguir mundial. igual. Sí, dentro de los
2: mismos 162 partidos, hablando ya del béisbol, eh, en la mitad que exista eh, no sé,
0: una, eh, la copa por la división este. Claro, 10 juegos. Sí, sí. Que hay un espacio de 10 juegos en la mitad de temporada, por poner un ejemplo, ser flexible con el calendario. Yo sé que eso ya es cuestión Y que es ese, ese mismo récord que tenga dentro de estos 10 juegos, que X juegos, que, que sea la cantidad, también sirva para el récord de la temporada en claro, sí. El, aquí el reto es que todos los equipos jueguen 162 u 82 en el baloncesto, para claro. no para no meternos en el tema de los récords sí. y todo eso. Es decir, más eh, que Los récords más que en el béisbol, en el sí. baloncesto
2: con 60 partidos igual puede romper todos los récords que quieras.
0: Sí, exacto, porque son más de promedio, no, no es tanto exacto. de acumulación. Y en un solo juego puedes romper varios récords. Exactamente. Sí. Entonces, eh, eh, me gusta lo que está haciendo la NBA, no me gusta que, recortar, que, recor- que recorten los juegos, sin embargo, como les expliqué, eh, entiendo ya. Okay. Lo que sí no termino de, de ver es cómo los dueños puedan dar su brazo a torcer simplemente sí. porque la gente en los estadios claro, claro. Eh, eh, diariamente con cada juego se hace mucho. Pero va a llegar a un punto
2: medio. Eso siempre ha estado eh, del lado de la NBA que se pueden poner de acuerdo con los dueños de las Grandes Ligas. Sí, de, esa relación, de los
0: esa relación entre comisionado y siempre está muy bien sí. y, y eh, Pat Sindicato y, y Mickey Aris. No, no, no. Exacto, los dueños, no, no, pero dueños. El sindicato de el sindicato de jugadores. Sí. Hace, bueno, en el 2012 hubo una huelga, ¿te acuerdas? Que comenzaron Correcto. en diciembre, pero a partir de allí ha estado muy, Adam Silver ha ayudado muchísimo. Aunque yo creo que si se van a ir al streaming,
2: la NBA, las grandes ligas, la NFL, la NHL, todos los equipos eh, en, en todas las los disciplinas profesionales que tenemos aquí en los Estados Unidos tiene que ponerse de acuerdo para ir todos juntos hacia el Ojalá, streaming. Pero
0: es que yo creo Porque que sin si ponerse se van a, de
2: acuerdo, No sé, va a, pasar. va a ser muy va a ser muy, muy raro, yo creo. y, y va a dejar
0: eh, ya ha comenzado, poco a poco sí, Hay sí. juegos de vez en cuando en Facebook Sí, sí, ya ha comenzado ya ha comenzado. Poco, eh, este año ha bajado, ¿verdad? Era el año pasado que todos los miércoles habían... Feb... Sí, tenía este más año el año había pasado, había. Sí. Que narraba no eh, el que estaba con los Marlins, ¿te acuerdas? Correcto, eh, Paul Severino No, no Severino, el que estaba antes de Severino Rich Waltz Rich Waltz, Rich Waltz. Y la NFL a veces también también transmite por Facebook, por uh-huh, Amazon uh-huh. Eso viene, Leandro Sí, sí, pero yo creo que todos tienen que ponerse de acuerdo Y ahí sí pueden hacer un boom porque si están todos divid- y ese es el problema que han tenido todas las ah, ligas y quitar algo que también es culpa de las televisoras no sí. pero algo que impide muchísimo que es el streaming eh, eh, MLB Pass ¿qué se llama? MLB At bat. MLB At bat, el NBA Pass sí. que tú no puedes verlo de tu propio mercado ah bueno eso lo tienen sí. que eliminar eso
2: deben de eliminarlo porque, porque igual claro, ahí puedes a poner matar,
0: publicidad esto sí mata a las televisoras
2: Sí, porque estás dejando de... Eh, eh, y vamos a estar claros, ya todo el mundo tiene un celular. Claro. Y a veces estás en tu carro y no llegas hasta las 7 y 10 de la noche para ver el juego de los Marlins y estás metido en el tráfico aquí en Miami. Y
0: lo puedes poner ahí. Y también vamos a estar claros. ¿Quién ve Fox Sports Go cuando no hay un juego? No, muchos. Ellos viven sí. de esos juegos. Claro. Y si tú puedes comprar el MLB At Bat, donde puedes ver ese juego, además en donde sea, y puedes ver a los otros equipos, yo compro eso.
2: Ahora, Fox Sports también se puede poner las pilas y decir, no, no, vamos, vamos a hacer, vamos un momentico aquí. Vamos a empezar a poner programación. Vamos a empezar. Claro. Y ahí sí le quitan todo el plan a Adam Silva y a la NBA. Pero eh, tienen que hacer una inversión claro. enorme. Pero. Vamos a ver si estamos
0: metidos tú ya ahí, Ricardo. Ese contrato se acaba pronto. Eh, o en algún momento sacan esos contratos y la liga dirá: Mira, no, me conviene más el streaming. Yeah. Hablando de empujón. ¿Será que hace falta darle un empujoncito al fútbol de Miami? Mira las complicaciones que ha tenido aquí el Inter Miami. Pero cada vez que ocurre algo en el Hard Rock Stadium, la ciudad se vuelca a ver ese evento. Y que sea lo mismo, vamos a demostrarle a la gente que aquí en Miami se sigue el fútbol. El 7 de agosto, escucha esta cita, escucha El Barcelona frente al Napoli. Y sí, va a jugar, confirmado, un futbolista que le dicen que tiene bastante futuro llamado Lionel Messi. Va a jugar aquí, en nuestro patio, nuevamente en el Hard Rock Stadium, el 7 de agosto, enfrentando al Napoli. Ingrese ya a Ticketmaster.com, Ticketmaster.com y viva esa experiencia de fútbol europeo, de fútbol internacional, aquí en su patio, en el Hard Rock Stadium. Repito, 7 de agosto, Hard Rock Stadium, Ticketmaster.com, Barcelona contra el Napoli. Comercial, corte comercial, más del Rush Deportivo.
2: Seguimos con el Rush Deportivo.
0: En Viernes de Salsa, vamos a...
2: En Viernes, Ricardo, si sí, hoy es Jueves, hermano. Oh, ah. hoy, hoy es Jueves y... Es... Y, y, y ese... ¿cómo ah, hoy, hoy, hoy no había que llamar rock, a Villegas. Hoy es Rock Thursday,
0: chico. Hoy no había que llamar a Villegas. ¿Para qué? vamos a Hoy llamar es Jueves. Un... No, déjase ese muchacho mañana. A él siempre dice que, el que lo llamemos los Jueves.
2: Sí, 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 pero no, ahorita está en los planes de la boda. Está buscando a
0: ah, ver... Ah, me contó que está sí. en casa de, de... ¿De que le den? No, 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 de, de, de Teden. Ah, ok. Está en casa okay. de Teden. Teden, sí. Eh... No, te Teddy. ¿Ya este fuiste tú para así, allá para, para que te den? No, yo no fui para allá. Ok. Él está allá viendo las cuestiones de, del, traje. del pastel. Oh, del lo del pastel, ok. Lo del cake, sí. ¿Qué? Está allá donde te eh, Y ¿qué? después dice ¿Qué? que lo llame el juez. Entonces, no bueno, juez. Eh, vamos con las llamadas antes de, de la agendita costeñita. Sí, sí, vámonos con ¿Ve? Antonio que esté en la línea. Buenos días, Antonio. Antonio, bienvenido.
5: How are you? Buenos días, buenos días muchachos. Oye, eh, quiero ponerle tres, tres puntitos míos ahí. A ver. Mira. El sábado, cuando Brasil estaba goleando Perú...
2: Anótame ahí, Ricardo. Eh, Anota, espérate para que... Anote, ajá, Ricardo. Brasil-Perú. Anota ahí, Ricardo. Vamos allá.
5: Cuando Brasil estaba goleando Perú, eh, yo veo fútbol desde hace años. Y yo sé que eh, Paraguay los eliminó en los últimos en las Copas Américas Yo le decía a mis compañeros que estaban conmigo viendo el partido que guarden goles para Paraguay. Eh, que eh, guarden eh, goles. Eh. Ok. Ese es mi primer punto. Todo el mundo me miró como diciendo, ¿tú estás loco? Yo dije, bueno, tranquilo, que la historia y la estadística por algo está. Otro punto... Eh, yo no veo súper favorito a Venezuela contra Argentina, pero los veo favoritos. Oh, mira, Ahí está, como tú, Leandro. Ahí está yo, Antonio.
2: No, que Antonio es muchacho inteligente.
5: Pudiera, si a yo pudiera costar dinero, yo lo hago. ¿Por está. qué? Porque yo veo muy compacto a Venezuela y Argentina. Tienen muchos puntos débiles en algunas partes de, de, del anota, campo. Anota, anota, y maíz. a Messi, si Messi empieza a pasar el tiempo y está 0-0, va a empezar a mirar para el piso, va a empezar a patear. <risa> no, 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 te va piso. a costar de Iniesta y de Chávez. <risa> y este es el tercer punto que querías poner. ¿Por qué estos, porque estos seguidores en Madrid y Barcelona no restan un Warehouse en el Toral, ahí en cualquier lado? Oh, y sí, se yeah. ponen a discutir ellos ahí entre Barcelona y Madrid. Sería claro, eh, que ya no disputan entre Renato y, y Messi, porque ya Renato está jugando en la Liga sí, Italiana. Sí, pero sí, pero sí. bueno, que por lo menos pueden, pueden compartir sus inquietudes. Oye, qué clase de eh, Antonio. La, el azulito, Ricardo, el otro muchacho y todo sí, sí, Sí,
2: sí. Ahora lo perdemos. Ah, metemos, perdemos mira, mira, metemos a tony Gracias, Antonio. Gracias, no horas, hermano. Sí, para seguirle la idea, con, metemos a tony Metemos a Jordi, también tenemos por allí a, ¿quién? a Ricardito, al Azulito. Hay unos cuantos, eh, también nos llama Carlos a veces de vez en cuando. Hay unos cuantos, nos metemos aquí atrás. Michel nos... faja también. Michel también nos metemos. Hay sí. que tener cuidado con Michel, Michel. Sí, Michel está eh, Sí, sí, sí. Vámonos con Alfredo, que está en la línea. Buenos días. Alfredo, bienvenido. Eh,
3: sí, buenos días. Ricardo, Alejandro, eh... Ya en otras veces la cogen con el béisbol y que si una cosa, si otra, que si ahora hay muchos equipos, que si los estadios son muy grandes, lo que ha acabado con el béisbol, caballero, es la televisión ahora, los televisores de 70 pulgadas, la cámara lenta, la calidad de la imagen, en la época de oro del béisbol en este país casi nadie tenía televisor, Mm. eran blanco y negro y nada más habían tres cámaras, una atrás de primera, atrás de tercera y atrás de home Ahora hay un millón de cámaras, usted en la casa tranquilamente ve el, todos los juegos. Antiguamente había que ir al estadio porque nadie tenía televisor. Así que es la televisión la que ha acabado con el béisbol. Y con respecto al baloncesto, yo no le quitaría ningún juego. Si quieren que los atletas no descansen, quiten los juegos consecutivos. Eso es un crimen, el que ha tratado alguna vez en su vida de jugar baloncesto, aunque sea tres para tres en un solo aro. Sí sabe lo violento que es ese deporte eso no es béisbol ¿me entiende eso es sí. muy difícil y si se ponen a quitar juegos entonces acaban con los récords y los récords sí se afectan porque este récord de Harding de 2.800 puntos de no sé cuánto si quitan juegos no van a vaya no el, el, yo creo que deben ser 82 partidos y si algo yo reduciría es la temporada porque no tiene sentido jugar perder el número uno con el número 8 eso es un a, problema a puramente publicitario yeah. Bueno, gracias. Eh, gracias. Gracias, hermano. Y por lo menos algo que
0: sí es incluso está más realista, porque la historia así lo dice: la primera ronda hasta cena era, era como el béisbol, era el, 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 el mejor que gane tres. Uh-huh. Ahora mismo es una serie normal de siete encuentros. Sí. Y eso alarga, por lo menos, que Unos tres, cuatro días más la Pero ahí hay mucho billete y para cambiar eso va a ser muy pero es que, difícil. Pero ese como ya había, a lo mejor no es tan complicado. Porque tú dices, a ver... Pero si no yo, había el mismo billete que hay ahora. Si Richard. un jugador, si un equipo no puede con uno en siete encuentros en la primera ronda, olvídate que ese no va para pa la final. Por la otra parte, él comentaba
2: acerca del béisbol que lo ha... A menos que tenga el Lebron. Que lo ha matado los, los televisores y la tecnología y eso. Yo no sé, pero si hay un, si hay un juego, un deporte profesional que es para ver desde tu casa el fútbol americano. Sí, y mira. Tú vas para el estadio y estás ciertamente perdido claro. en, en algunas ocasiones y viéndolo en tu casa tú sabes exactamente quién es quién, quién esa, viéndolo desde allá arriba es un poco más difícil. Y yo veo que los estadios de fútbol americano la NFL
0: siguen llenándose. Y bueno, en el béisbol, la, la cosa con la televisión es que, sí, los ratings de las regionales están bien, pero las los ratings de los Juegos Nacionales Nacional, sí. domingo por la noche mira, ni sé cuándo son sé que es el domingo por la noche no sé si hay martes Thursday no sé hay jueves eh, sí. esos no son tan llamativos uno prefiere ver a, 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 más, a llamativo, local. más llamativo es al sábado en la
2: tarde o algo así el sábado en el mediodía sí, pero ¿no? por, casi por casualidad porque estás bueno. en la casa y lo pones, ¿no? sí, no es que
0: te vas a... no, vamos para reunirnos en casa de Alfredo para ver el juego sí, sí. Eh, y entonces bueno, no sé eh... yo no sé la solución no la sé para mí el béisbol está bien pero no lo está Luis Sergio, buenos días Luis... ¡oh! Good morning, Mr. Luis. Good morning,
2: morning.
4: Good morning. Hey, how are you, how
2: are you oh, Very good.
4: Bye, Thank bye, you. Bye. How are you? Oye, definitivamente, Leandro, ayer tuviste un comentario súper inteligente.
7: Cuando yet, te dije
4: lo ayer, de él, me dijiste, no ha aprendido, no va a aprender. Eh, ¿Vieron ayer lo que hizo?
2: ¿Acerca de, de Matley o de, o, de, o de quién habla? ¿De, de... de qué,
0: Mr. Luis? No, no, te
2: estoy hablando de Guerrero. El ah, Kitsch, de Guerrero, de Tyron salió, Guerrero, ok, ok. Sí, sí, acabó, sí, sí. Acabó,
4: acabó. Sí, sí. Entonces, ¿para ¿cómo de madre tiró dos esclaves y la playa no se lo cantó?
2: <risa> no, es, es lo mismo. que quiere que te diga cuál la solución? Sí,
6: sí, No más aire acondicionado,
4: no más viajes en aviones, Imagínate.
2: que coja la liga
4: Menores, un tiempo. abajo
2: uh, Abajo, para triple A. ¡Wow!
4: El chino chancancé, escucha esto, chancancé salió ayer. Chancé. Ok, le dieron a un ron, bueno, pero le dieron un ¿no? Está bien, le dieron un ¿no? pero no pichó tan mal. ¿Cómo que no eh, pichó tan mal? Eh, eh. Mamá, se equivocó con el susto, le tiró cuatro sliders, cuatro
2: sliders. Ahí, sí ahí sí pifiaste. Tocó, hijo, ¿no? Ahí sí patinaste, mister Luis.
4: Así, así, así no podemos ir a ningún lado. Necesitas espacio para ver el juego, pero ella no te deja. La agenda Give me a break costeñita comienza ahora. Llame ya.
0: Ok. No te acostumbres. Gracias. Ya esto es nuestro. No, no te acostumbres. Ya es mía.
2: No, no, no. no, no.
0: Gracias, Mr. Louis, pero la computadora es automática, compadre. Ya está ahora la computadora va para la agenda costeñita (risa) porque sabe lo que le conviene. Vamos con el network. Ajá. A las 55 A te... 55, pa' cantar. Sí, sí. Bueno, eh, tres planes, como siempre. Te voy a escoger, Leandro, tú, tú sabrás cuál. Vamos ya, La amiga. cantante, pianista y amiga. Oh. Y amiga, oh. Lena Burke. Una fotico por ahí de Leo. Y Rafael Pollo Brito. Qué belleza. Unirán sus voces y acordes mañana, viernes, en sí, un show sí. musical que llega a las tablas del Colony Theater.
2: Y esto es una historia narrada por César Miguel Rondón, Ricardo, de oh. aquí mismo a la familia de actualidad. Eh, que su... eh, en la que en la ganadora del Grammy del Latin Grammy el reconocido cuatrista dialogan uh, sobre el amor mientras que... están cantando es eh, bonito
0: yo lo hacía eh, el, el, la gira de medios a Elena ya en Venezuela cuando oh, iba ¿sí? para allá a los conciertos qué bien sí, sí, qué sí, bien sí. qué bien de verdad a ver Ricardo qué nomás. más tienes para mí por favor Ok, oh, el rockero de Nashville Mark Martel o esta no le va a gustar a la cosa y su banda retiran tributo a Queen Oh, mira, quizás sí le. Este domingo a las 7 y media en el Night Concert Hall del Arts Center. Oh, espectacular. De aquí a allá, ya el downtown está un poco más libre, ¿no? Sí, porque ahorita está. Entre hay, ayer hay, y hoy con los socios sí, allá. Sí, está sí, sí, están los, los socios azulitos. Ok, y sí, Artefactus, de Artefactus. Artefactus Cultural Project presenta el gato de las tres, de los tres colores. ¿Cómo es eso? De... Es un espectáculo que explora temas como la diversidad, la familia, la adopción y el abandono de animales domésticos. Oh, qué bien, qué bien. Qué bien. Es a las 3 de la tarde y a las 8 y media. ¿Cuál prefieres, Queen? Eh, Pollo no. Brito y Lena Me
2: voy con Pollo Brito Pollo
0: Brito ah, y, y Lena Sí, sí, sí ¿Y sí. el gato de los tres El Pollo Brito allá de la tierrita Top 5
2: Cuatro hermano no.
0: Tú no puedes ser serio nunca ¿no?
2: Antes que te vaya. Oye, estoy
0: preocupado ¿Dónde Vete estás?
2: temprano para que te tomes una guayacolita Estoy preocupado ¿Dónde está David Hernández, chico? No sé
0: sí, cuidado, no Cuidado Viste, viste Justamente te acordaste Le dijiste una gracias Sí, sí. Eh, ¿Dónde está Di No chico? sé ¿Dónde está Di ¿Te Estoy angustiado ¿Dónde está David? Hay que hacer un welfare ¿Cómo es? Welfare check Welfare check, welfare check. Ok, cuidado, vamos con... rápido Cinco Dos cuadrangulares un al Justin Borg Cuatro Los D-Bucks La campaña que ha hecho Por qué este el martes Ha sido espectacular Tres Zach Gallen lanzó bien Hay que ay, está, ay, Tiene su lugar en el top five Dos Oye, Mike Minor que tuvo la cirugía y estuvo un año afuera, dos, dos veces la tomillón. Ayer lanzó completo otra vez. Realmente el hombre ha lucido bastante bien este año. Uno. Ayer el gol de Wayne Rooney en la Major League Soccer. No en la media cancha, atrás de la media cancha realmente algo asombroso. Top tu amigo Leandro, tu amigo Leandro, tu amigo ah. Leandro, el popular Crockettman. Man. Oye está la película de Rocketman, Sí, sí. Él es Rocker Man. Quiero verla. Tengo el a verla. popular croquetero como le dicen por eh, ahí, a mí ya, no me gusta decirlo. Ya así. te
2: lo he dicho múltiples veces y sigo con el punto ese hombre no tiene cuerpo de béisbol. Stanton no va para Londres. No va para Londres. No va para Londres. Se barrió. Está trancado, tú lo ves cada vez que el hombre va a batear. Ah, bueno, Entonces, pero está está atrancado Ricardo, Tanto músculo así
0: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Te gustan los músculos? Four. Escucha el cuarto, el cuatro, el Not Five.
4: Del el Real. Soy del Madrid del Real. What? Soy del Madrid del Real. What? Soy del Madrid el Real. Este, what? del Real. What? Soy del Madrid del Real. Soy del Madrid del Real. El what? equipo más grande del fútbol mundial. mundial. Eh. Yeah. Vamos, cariño, uh-huh. tenemos partido. Por eso tenemos que estar más unidos. No, Sagrada no, mismo
2: no, motivo. No. Oh, ¡Quita, quita, quita eso,
0: Ricardo! Por favor, ¿qué es eso? ¿El Real Madrid sacó un trap? No, no. no. Real Madrid contra está bastante flojo es de confesar. Three. Soy del Madrid del Real.
1: Ah, soy del Madrid del
0: Real. Ah. Oye el relevo de Boston nos quedamos de Chen pero la gente ¿Qué? en Boston está realmente.
2: Oye será que se le fue la magia a nuestro buen amigo Cora el año pasado. No, Andón? El año pasado no se podía equivocar.
0: Bueno pero ayer los no se lo dieron a él. no pero eh,
2: ese equipo de Boston no es lo que era el año pasado. Tampoco tenemos. Y no, no es que no es Es que está lejos además Ah, sí, sí el... Imagínate Imagínate
0: que ni clasifiquen A la post oh, Sería yo contento Wow Two. El chicharito Salió una foto por ahí Con el pelo rojo Y bastante gordo Got... One. Eh, ¿Qué dice el número? Es que no merece es ni escribir el nombre completo eh, eh, ¿Tú
2: sabes cómo nos dice Nuestro buen amigo Alberto Leal? No te arre Número uno es Chen Ya ustedes unirán <risa> Ahora monte de acá. Y caminan los avances. <sighs> Menos deportex.
6: Bueno.
1: Y yo sufriendo en silencio, porque no estás
5: a mi lado y sufro. Cada gota de Bye, hey, have a great time. Recalculando.